0: Wir sprechen heute mit Guido, geboren 1979 in Ibbenbüren. Guido spielt Gitarre bei den Donuts und Schrappmesser. Außerdem war er Teil, war er mal Teil einer Band namens fieberglas Coyote. Die ersten beiden zusammen mit seinem drei Jahre älteren Bruder Ingo, der vor ein paar Wochen hier zu Gast war. Guido hat eine Ausbildung zum Groß- und, Außen und Außenhandelskaufmann beim Ibbenbürener Musikgiganten musikproduktiv gemacht, ist aber seit vielen Jahren hauptberuflich Musiker. Natürlich mit den Donuts. Aber er ist auch mit vielen anderen Bands als Produzent im Studio oder gibt auch mal Gitarrenunterricht. Erstaunlicherweise findet man über Guido tatsächlich aber gar nicht so wahnsinnig viel im Internet. Es gibt ein paar Interviews in Gitarrenfachzeitschriften, einen Podcast ebenfalls zu Gitarrenequipment und ein Artikel von Februar 2023
1: Den ich besonders mit, schön übrigens <lacht>
0: ja, mit der schönen Headline Donat kann auch Donuts kann auch
1: hey, Donuts einer ja nur ja,
0: das Ding, ja, der schon. <lacht> Dunat kann auch Helene Fischer und dem Teaser spitze. und dem Menschen eine Freude zu bereiten das gefällt Guido Kneumann, dem <lacht> Gitarristen der Donuts <lacht> Am Rosenmontag war der Punk ganz zahm und spielte Karnevalslieder Ingo hatte uns im Podcast verraten, dass Guido quasi die Songmaschine vor den Donuts ist und hunderte von Songideen einbringt. Sich selbst bezeichnete Guido in einem Interview mal als loyal, chaotisch und allergisch. <lacht> Ingo wohnt immer noch in Imbüren, ist verheiratet und hat zwei Kinder.
1: Ja, und ich, äh, sa wir sagen immer noch, warum wir mit der Person sprechen. Und tatsächlich äh, in der Vorbereitung, also erstens fand ich es gerade spannend, nochmal eine andere Perspektive auf äh, dieses von kleiner Punkband äh, zu quasi den netten Popstars von nebenan, also die, diese Doonals-Geschichte nochmal mhm. von dem anders zu hören. Ähm, weil natürlich äh, auch Leute in den gleichen Bands die Sachen anders erleben, logischerweise. Ähm, mhm. Aber wir werden jetzt glaube ich nicht diese ganze, also die Story kennen ja auch eh viele Leute, äh, viele Hörerinnen dieses Podcast vielleicht von dem äh, unserem Gespräch mit Ingo noch Mhm. Ähm, aber in der Vorbereitung äh, äh, zu diesem Gespräch habe ich tatsächlich, äh, wie gesagt, es gibt nicht so wahnsinnig viel zu Guido. Es viel immer so Muckerkram, so Gitar und so. Äh, es hat mich total angenervt zuerst. Ich habe Claude eben schon im Vorgespräch gesagt, so, ich, ich möchte da gar nicht drüber reden am liebsten. Ach, schade. Ja, ich Aber weiß. Und du, hast da, du, du hast da schon stundenlang drüber geredet. Also Und ich habe mich dabei erwischt, in Form, weil ich mir das äh, nicht komplett angehört habe. Ziemlich viel, Dass ich zuerst dachte, oh, jetzt hör mir auf mit dem, irgendwie ist der TS7 an der, K13 besser mit dem Dirty Shirt und ich sage, das juckt mich alles nicht. Irgendwann ja, das fand ich es
2: ist ganz viel Feng Shui dabei, auf jeden Fall. I know.
1: Und ja. irgendwie fand ich dann aber ganz interessant, dass ich fast dachte, ach, da frage ich auch ein paar Sachen nach, aber ich versuche das zu verhindern. Ich habe Claude gesagt, wenn ich irgendwas in Richtung gitarren sage, bitte sofort eingreifen.
2: Ich dränge ich dräng das Thema immer so, so unterschwellig okay, du bist rein. auch, Du
1: bist genauso gestoppt.
0: Bei
1: okay. ähm, okay. uns geht es da hier schon immer ein bisschen darum, einfach die Leute so ein bisschen mehr kennenzulernen und natürlich mhm. ist äh, Ingo, Quatsch, Guido, im Gegensatz zu Ingo vielleicht, der musikalischere Typ, also wie gesagt, gerade bei den Bands, Guido schreibt Songs ohne Ende, ähm, aber er ist natürlich auch nicht nur Musiker und uns interessieren immer eher die Menschen hinter dem mhm. Ganzen und tja, zum Menschen, Guido, findet man nicht so wahnsinnig viel und da werden wir heute nochmal ein bisschen nachbohren. Wir dürfen alles wir. fragen, hat Ido gesagt. Genau.
2: Ey, und das Intro, das Intro, also die Zusammenfassung, beachtlich, was ihr da auseinander habt, nicht was Meinst du, was wir noch alles gefunden haben? Ach, scheiße, nein. Pass mal auf. <lacht> nein, es, es, gab, es gab nur einen Fehler. Ja. Ähm, ich habe eine Lehre bei Produktiv angefangen, aber erfolgreich abgebrochen. So habe so. ich hab nie zu Ende gemacht. Genau. Ah, okay. Genau. Sonst weißt von,
1: du, weißt, von, von wem diese, weil ich wusste nicht genau, was du da gemacht hast, mhm. die falsch Info kam von deinem Bruder.
2: Ach ja, guck, das weiß er nicht
1: mal. Das weiß das er gut. nicht mal. Ja. Ähm, fangen wir mit dem Ach Achso, und äh, natürlich auch, weil Guido zumindest eine Zeit lang mal Fellow Straight Edge war. Jau. Aber das ist auch schon lange her. Aber das auf, auf der frühen lange. Aufnahmen äh, steht noch X Guido X. Natürlich. Da steht da Stand ja noch, ja. Wir werden auch ein bisschen <lacht> über Straight -Edge reden heute, glaube ich. Gerne, gerne. gut. Vorfragen, Claude, machst du die erste?
0: Ja. Welche Anekdote hast du am häufigsten zum Besten gegeben?
2: Oh, du meinst jetzt generell über die Band oder über Musik an sich?
0: Es ist hier? völlig egal. Ja, welche Anekdote, die du so, was du so erlebt hast in deinem Leben?
2: Boah, oh, das ist schwierig. Jetzt kommt ja direkt schon mit so einem Klotz am Ecke. Ähm, ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, wie das, wie das einfach wie man so zu der Musik gekommen ist, wirklich. Also, ist auch keine Anekdote, aber das habe ich so das Gefühl, das ist die meiste Frage nach, wie ist euer Bandname entstanden? Das ist natürlich eine blöde Frage, aber genau das eigentlich. Vielleicht fällt mir auch gerade zu wenig Hingriff, Greifbares ein, aber ja, ich glaube, das ist es sogar.
0: Willst du, dir noch, willst du dir noch mal kurz zum Besten geben, so in zwei, zwei drei Sätze ja, oder äh, geht ich,
1: das nicht? Aber ich verstehe unter Anekdote auch ein bisschen was anderes. Ich verstehe darunter eher so irgendwie so, Ey, da äh, ist mir das und das passiert. Das war total, also sowas, so eine, so eine kleine Story, die erzähle ich immer wieder. Ey, da, mein Onkel 78, als der, da war es nicht <lacht> geboren, aber sowas. So ein, so ein kurzer na, Schwank.
2: Ja, pass auf, dann hat vielleicht irgendwo euch was gesteckt. Also Nee. Äh, nee? Okay. Nee. Also eine Anekdote, die mir direkt einfällt, wo Leute immer gesagt haben, was, was ist denn da los? Äh, ich habe früher in Münster gewohnt, am Bahnhof. Und äh, da war mir sonntags oft langweilig, ich bin einfach spazieren gegangen. Da dann gab es in Münster diese Bahnhofstoilette. Und da war jemand, der da gearbeitet hat, der quasi dann das Geld gewechselt hat und die Toiletten sauber gemacht hat. Und den hat man immer so vom Sehen gekannt. Das war ein ganz großer Typ. Und der irgendwann hat man so zugenickt. Und jedenfalls sonntags laufe ich da vorbei. Ich habe nie ein Wort mit dem geredet. Da kann man, ey, komm mal her. Und ist was los? Boah, ich habe total den Rücken verspannt. Kannst du mir den mal massieren? Und da habe ich gedacht, weißt du was? Also das ist natürlich echt strange, wenn ich den nicht kenne, auf dem Bahnhofsklo zu verschwinden, um die zu massieren. Aber dann habe ich gedacht, andersrum, sonst passiert heute ja auch nichts mehr, auf dem Sonntag. Da bin ich einfach mitgegangen. Und dann sind wir in diesem Nebenraum, da war da einfach so ein Holztisch mit so einem Wasserkocher und einem Kaffeeautomaten, sonst weiß gekachelt, also wirklich wie im Horrorfilm fast. Und der hat sich an, an diesen Tisch gestellt und dann so die Rosenträger die, ähm, runter und hat einfach so gemacht. Und dann habe ich den, ich glaube, eine Viertelstunde, ich musste echt nach oben greifen, weil er riesig war, eine Viertelstunde durchmassiert und dann hat er gesagt, danke. Und äh, ja, also ich fand das eigentlich, ich finde das ja das gut, wenn man einfach mal Sachen warum <lacht> nicht? Also ich meine, der Gedanke, erstmal dachte ich mit dem Fremden jetzt Sonntagnachmittags auf Toilette und dann massieren. Also ich <lacht> fand <lacht> auch, auch, ich habe auch aus seiner Sicht gedacht, warum bin ich jetzt der, der massieren soll? Vielleicht, haben wir uns vorher zugenickt haben. Im Endeffekt, ja. Das ist eine Anekdote, die ich, wo Leute manchmal sagen, so, äh, wie kam das denn zustande? Ist jetzt überhaupt nichts Abgefahrenes. Aber es ist gerade nur oh, ich finde
1: ich aber gut. Ja.
2: Und, ach stimmt. Und danach hat er gesagt, als Dankeschön dürfte ich immer umsonst auf die Toilette gehen, wenn ich musste. Aber ich habe direkt daneben gewohnt. Von daher war es eh hinfällig. <lacht> ja.
1: Gut. Äh, genau, so war das. Zweite Vorfrage. Was sind drei... Adjektive, die Menschen dir zuschreiben
2: würden? Also ich höre oft verballert, also wirklich höre ich oft. Mm, ich höre oft zu freundlich. Das ist ja auch eher was Negatives. Also, obwohl nee, eigentlich finde ich was so Positives, das wird mir oft negativ auch Also In Richtung so Konflikten aus dem Weg gehen, oder? Ja, das ja. Ja, nicht, nicht mehr, das war früher so, aber mit Näh nee, das nicht mehr. Aber eher okay. eher so, so, dass Freunde von mir sagen, ey, wenn ich mit dir rausgehe und wir verbringen Zeit und dann kommt jemand an, der dich irgend von der Band erkennt und, und dann, dann hast du genauso viel Zeit mit dem wie mit mir, weißt du so? Also mhm. so dieses, ich, ich, ich will immer gerne, dass alle gleich berechtigt sind. Das klingt in dem Fall komisch, aber, mhm. aber sollte ja so sein. Und deswegen ja, das und genau, also verballert zu freundlich und boah, das ist schwierig, ja. Und auch teilweise strange, dass Leute das sagen. Also durch irgendwelche weiß ich, also das liegt eher dran, wenn ich manchmal so komische Texte schreibe, dass Leute das strange finden. Aber mhm. normal bin ich eigentlich, und ich finde ja immer die Leute, die selber von sich sagen. Ich bin ein bisschen verrückt, das finde ich mal. Das, ist, so
1: die das ist die schlimmsten ohne Scheiß. Die das, sind die, das sind die normalsten
2: Typen. Ja, genau.
1: Und also ich als Trash-TV-Gucker, ja, verstehe ich total, ich als Trash-TV-Gucker, ne, oder so ich, so Reality-TV ist ja genau mein Ding, und wenn dann immer irgendwie solche Hochzeitssendungen oder sowas, dann sind man, wir sind ja so ein bisschen verrückt. Das sind dann ja, meistens ey, so, so Rockabilly-Pärchen so Rock, Rock meistens. So ich ja, die ja. Stino.
0: Ja. Genau,
1: ja. die halt dann einfach so ein bisschen andere Klamotten anhaben und denken, sie sind total verrückt. Und ja, sie sind ja, genau. im Familienhaus irgendwo in...
2: Genau, die sonst alles durchgeregelt, durch, also. durch genau. Ich bin ein bisschen verrückt, dann sagen die aber danach immer noch, aber dann müssen die anderen halbwegs klarkommen. Weißt du? Und dann <lacht> denkst du, okay, tschüss, danke.
0: Aber du meintest gerade, du schreibst irgendwo Texte, die die Leute als strange ansehen. Und wo schreibst du die Texte? Oder sind das Songtexte?
2: Ja, nee, ich habe das schon mal probiert, so Songtexte zu verarbeiten, aber das ist meistens so ein... Das hat so keine Rhythmik und ist auch zu... Das he meiste heißt auch nichts. Weil ich mag immer Texte, die entweder eine komische Bedeutung haben oder eher, wo das, der Singsang komisch ist. Also wie soll ich sagen? Also ich schreibe öfters, habe ich früher gemacht, um andere befreundete Bands zu nerven, bei weil es früher noch Gästebücher gab, habe ich mhm. da irgendeinen Mist reingeschrieben. Oder mache ich bei uns jetzt auf unserer Facebook-Seite. Und meistens, auch, also wenn ich auch sowas wie Social Media benutze, dann meistens so, dass es entweder was für uns von der Band ist oder ich andere Bands irgendwie da irgendwie vorstelle, alles andere, was ich mache, ist nur quasi Sachen ohne Hand und Fuß. Also weder mich selber da vorstellen, noch irgendwas anderes. Das ist einfach äh, irgendein Käse. Weil manchmal, da habe ich früher schon immer gemacht, irgendwie einfach irgendwelche Sätze aufgeschrieben. Und zum Beispiel bei Ingo und das Kopfkissen gelegt, und bei Jan Dirk, als er bei uns gepennt hat. Und die dann keinen Sinn gemacht haben. Und, ja, und darüber denken dann für Leute ein bisschen dieses Strange. Aber es gibt ich auch ein paar Donuts texte von dir, ne? Ja, ja, aber die sind eher normal und, und okay. äh, ich, ich tu also ich kann auch wirklich ich bin total scheiße drin Texte für Songs zu schreiben mhm. also vielleicht einer im Jahr geht also sonst kommt echt weil ich verschme ich schmeiß ganz viel weg weil ich dann immer denke boah zu kitschig zu um die Ecke gedacht mhm. worüber soll ich überhaupt singen und da schmeiß ich ganz viel weg so und 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 diesen Humbug dann dann habe ich immer auch Angst, ich will da keine klaumauk mucke machen. Weißt mhm. du, das hat schnell so auf lustig viel, obwohl diese Texte auch nicht unbedingt lustig sein sollen, aber ja, genau. Das ist immer die Gefahr, dass schnell so haha, ähm, ja, Klaumauk-Kram ist. Genau.
1: Äh, okay. Äh, wie ist Claude? Du, du singst doch auch in einer Band.
0: In, in zwei Bands, ja.
1: Schreibst du Texte? Ja. Fällt
0: dir das leicht? Super leicht, aber es wirklich? ist auch mein Job. Ja, total schnell. Boah, ich
1: tue mich da auch so schwer mit.
0: Ich, ich bin auch, wie, wie, ich wie bin auch wirklich Fan. Thema? Manchmal letztens, ich habe jetzt ganz neu so ein Garage-Punk-Projekt, Wax mhm. Minds, und da kam mir nur eine Textzeile in den Sinn und das war, I sent you lettuce, also lettuce, dieser Salat halt. Ne? Ja, 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 gut, gut. Und das fand ich so gut, dass ja, das ich daraus einen ganzen Text draus gemacht habe, so eine Liebesgeschichte <lacht> zwischen ja. einem Gemüseverkäufer und
2: einem Koch. <lacht> Ultra geil, finde ich super geil. Und, und guck mal, sowas kriege ich dann nicht, weil da ist ja ich wieder eine zweite selten. Ebene drin. Also die zweite Ebene, die kriege ich super selten, wenn dann zufällig, weil die meisten Sachen, die, mir aus, die ich irgendwie so aufschreibe, die kommen auch einfach so. Dann ist das auch nicht, ich wundere mich selber darüber, weil es ist mhm. meistens nicht nachgedacht. Deswegen ist auch keine zweite Ebene drin. Aber das ist eine sehr gute Idee. Das finde ich super. Das ist klar, das ist super. Ja,
0: und im Urlaub habe ich mich ausgeschlossen aus der äh, Ferienwohnung. Und dann ist daraus so ein Liebestext entstanden, wo am Ende also erstmal so irgendwie ne, steht in, in der Sonne und man kommt nicht wieder rein. Und dann als nächstes, die nächste Strophe war dann äh, I'm a closed Door and you are the key <lacht> and you are trying to unlock me. <lacht> das ja, ist, das auch ist auch super. ein bisschen, das ist manchmal so ein bisschen witzig auch, aber gut, bei der anderen Band ist es ja eher so Metal, da ist es dann eher so düster und mhm. da geht es zum Beispiel viel um so Depressionen, aber da ist zum Beispiel die Geschichte, dass eines Tages die Sonne nicht mehr aufgeht und dann verbrennen die Menschen alles, um Licht zu machen, bis sie nichts mehr haben. Also so, ne? Geil. so eine das Metapher. Sehr gut. Ja, Metapher. Super. Für, für Depressionen. Ja, aber äh,
1: willst, du, willst du mir ein paar Texte schreiben, Claude? Ja, brauche, klar. Ich brauche welche für die, meine neue Band.
0: Ich tue mich wirklich ich bin, schwer. Ich bin tatsächlich schon mal Ghostwriterin gewesen. Ich mache das gerne. Bin ich cool. ich habe in meiner,
1: das in meiner Verzweiflung, weil wir vorgestern nee, gestern geprobt haben und ich dachte, ey, ich, wir haben irgendwie sechs, sieben neue Songs und ich komme zunächst. Und dann habe ich gedacht, okay, AI, ne? Ist die Zukunft. Dann habe ich wirklich bei ChatGBT eingeschrieben, write hardcore punk lyrics in the style of negative approach about transphobia. Keine Ahnung. Aber es kam nur Schrott bei raus. Weil ich normalerweise, Sachen,
2: also müssen so Klischeetexte Klischee wie. Irgendwas mit Stepped You in the Back muss mit ja, reinkommen. Ja, was kommt äh, dann auch. Und
1: das will man ja auch <lacht> nicht, ne? <lacht> nee,
2: aber also ich, ich dachte, es hilft all mir all vielleicht. Cool hardcore dinger ist geil.
1: Ja, aber es ging gar nicht so leider. Deswegen, ich greife lieber auf Claude zurück. Ja. Aber das bleibt <lacht> unter uns, Claude, ne? Du wirst, du wirst entlohnt mit einem gratis alkoholfreien Bier.
0: Oh, wir und wir reden dann nicht Und eine Platte ja, vielleicht noch so. Platten lohnt du? sich ja nicht.
1: <lacht> Plattengutschein kriegst du. Ja, wer weiß. Also, okay.
0: also vielleicht singen ja irgendwann ganz viele Leute diese Texte mit und das werden richtige Hits.
1: Ja, un unwahrscheinlich, aber dann reden wir nochmal drüber. <lacht> Standard-Einstiegsfrage. Offensichtlich eine, die du äh, schon öfter erzählt hast, aber wir befassen uns kurz. Wann kam Punk in dein Leben?
2: das war eigentlich relativ, ich, ich hatte eine sehr kurze Popphase, also es gab eine kurze Phase, wo ich der Musik wirklich wahrgenommen habe, als da ist was, das ist cool. Und dann kam es schon so ziemlich, als ich neun oder zehn war, das habe ich bestimmt Ingo auch erzählt, mit meinem älteren Bruder, mhm. der kam halt mit den ganzen Metal-Scheiben Metal. mhm. und, und auch Punk zum Teil und Wave kam um die Ecke und dann da eigentlich schon. Ich hatte zu Ingo, von Ingo mal zum Geburtstag eine Bross-Platte gekriegt. Kennt ihr noch Bros?
1: When will I be famous?
2: Ein Richtig. Riesenhit. Genau. Und das hat so. Ken, Claude glaubt, kennt das hoffentlich auch.
0: Könnt ihr noch mal sagen, wie das heißt, wie das geschrieben wird?
2: Bros ja. B-R-O-S Bros. Das waren so drei Typen. Zwei, waren nicht zwei Zwillinge? Ja, genau.
1: When will I, will I be, be famous? famous? Das kennst du, genau. so,
0: Claude. Ah, den Song kenne ich, aber ich. Das ist ein ich, Riesenhit.
1: Riesenhit. Die hatten auch ja, nur einen ist... Hit. Die habe ich ja, auch, die Platte übrigens.
2: Ja, guck, ja. Und die hat, glaube ich, so ein halbes Jahr dann irgendwie so gedauert und dann kam ein anderer Kram. Also dann kam Andre unser älterer Bruder, mit anderen Bands an und eigentlich ähm, ja, war dann ganz schnell so Metal, das Ding. Und aus Metal wurde dann erst Hardcore und aus Hardcore wurde dann Punk. Das ist quasi so gegangen. also Obwohl der Punk auch mal zwischendurch war, aber ich war immer erst so Metal Metalhead und dann war ganz, ganz viel Sweet Edge Hardcore und, ähm, und dann war mir eine Zeit lang, ich glaube, ich, nee, also, das ist auch, auch gleichzeitig gelaufen, aber ich fand irgendwann Hardcore zu, zumindest die Szene, wenn ich mich bewegt habe, zu sauber, ja, weiß mhm. sauber, aber es war alles so, so durchgestylt, und da wollte ich so den, den drin haben, mhm. und dann wird's halt Punk so, obwohl das dann auch immer gleichzeitig gelaufen ist, ja. Genau, und das war, das war so, ja, ich würde sagen, wirklich mit, 10, 11 oder so. Und dann gab es auch keinen, keinen Zurück zu Pop, bis sagen wir mal vor, wo man dann offener wurde, vor, keine Ahnung, mit 30 oder so, wo man dann wirklich gerafft hat, dass es auch guten Pop gibt. So. Ja.
1: Wie, wie viel älter ist eigentlich euer älterer Bruder?
2: So, oh, André, der ist äh, knapp fünf Jahre älter als ich. Okay. Fünf, fünf Jahre. Genau, ist, wie,
1: wie ist das eigentlich so als jüngster Bruder? Ich habe schon irgendwo gelesen, also es war jetzt, du warst jetzt nicht unbedingt erste Wahl bei Dunas Gitarristen, weil nee, ja, gesagt, ah, der ach Gott, der kleine Bruder jetzt auch noch so. Aber ist das sowas, was sich auch so ein bisschen durch dein Leben gezogen hat? Also ich, ich bin auch jüngerer Bruder, mhm. so, ähm, aber habe nur einen älteren Bruder und der ist viereinhalb Jahre älter. und Das ist natürlich auch das ist ein relativ großer Unterschied. Ne? Also ja. ähm, äh, ist, war das so ein Ding, was, was du irgendwie immer gemerkt hast, na, eigentlich
2: bin ich jung, hatte ich, hatte ich das lange beschäftigt, Beschäftigt das vielleicht immer noch? Nö, nee, mittlerweile gar nicht mehr. Also irgendwann, ich habe auch das Gefühl, je älter man wird, desto relativer werden diese Altersunterschiede Klar. von fünf Jahren. Sondern es sieht ja, früher, das wäre ja die Welt früher. <lacht> ähm, früher war es schon teilweise gut, teilweise nervig, weil das Gute war, äh, ey, In der Scheune spielte Punkband, darf ich da hin? Ja, dein älterer Bruder ist ja eh da. Geh mhm. da hin, komm aber, sei aber 10 Uhr wieder da. So, so ein Ding, da hast du wenigstens ein bisschen was sehen können. Absolut. Ja. Und äh, das war natürlich super geil. Und, aber ansonsten gab es halt diese typische Sache: hey, du bist mein kleiner Bruder, du kommst nicht mit, weißt du? Und dann, ja. dann, dann darfst du auch erst nicht in der Band spielen, weil es auch uncool ist, ein kleiner Bruder in der Band zu haben. Und irgendwann hat es dann doch geklappt, aber das waren erstmal Hürden, klar. Auf jeden Fall.
0: Und euer älterer Bruder, der war nie Teil der Band oder es war auch nie so die Idee, dass er mitmacht?
2: Nee, nee. Ach, er hat auch selber nie... Der hat mal früher auf so eine bontempi orgel rumgedrückt, aber das, das, <lacht> das war auch so das war halbgeil. Und äh, nee, auch irgendwie, der, der hat nur den Kram nach Hause gebracht, viel gehört und, und wenn wir jetzt immer noch eine Platte fertig haben, ich treffe mich immer mit ihm, wir hören uns die durch, wenn der Mix steht und dann sagt er immer so Sachen wie, ihr müsst mir die mal zum Mixen geben. Ich würde die ganz anders mixen, wo ich denke so... Das hast du noch nie irgendwie mischpult in der Hand gehabt, aber es wird verlaufen.
1: <lacht>
2: er, hat immer, er hat immer viele Ideen, aber ich, ich weiß nicht, ob die Umsetzung dann so parat wäre.
0: Warum heißt du eigentlich Guido?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also Ich meine, Ingo ist auch nicht gerade ein geiler Name und, und André geht ja sogar. Und eben, man weiß es nicht. Ist irgendwas ist ist, Das ist für das, ist
1: für, das, für die, für die für dein Alter ein relativ unüberschattender Name, oder?
2: Ja, auch selten. Ticken, im. Ticken also, Eltern, ne? Ich hatte früher in der Schule noch einen in der Paraklasse, aber sonst okay. war, das, war das schon, schon echt überschaubar. Gingos also
1: kannte ich auch in meiner Kindheit wahnsinnig viele, aber Guido ja. ist eher so, habe ich gefühlt, so eine Generation drüber, so, ne? Ja, schon. Also selten, ja.
0: Weißt so, du, was Guido bedeutet? Nee. Doch, 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 doch.
2: Der aus dem Wald kommt oder der im Wald lebt, irgendwie sowas, ne?
0: Ja, ja genau, der Waldmann. Es stammt ja. von w Withold ab. Ach, guck, also das heißt tatsächlich ja. Der Waldmann. Das Sehr mit wusste ich nicht, aber mir
2: hat schon mal jemand gesagt, dass es das mit dem Wald zu tun hat. Das passt auch ich gerne im Wald, ich, ich liebe das.
0: <lacht> aber ja. mittlerweile ist der Name doch auch irgendwie wieder cool, oder? Also ja, es,
2: es gab eine Zeit lang, war wir mit Ami-Bands auf Touren und, und die haben sich mal abgelegt, weil Guido war da immer der Disco-Proll, das waren immer Guidos bei dem. Ah. Mhm. Und dann war ich mit der Greedo. <lacht> Genau.
0: Bist du eigentlich gerne zur Schule gegangen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das ist jetzt auch nicht dieses Klischee, Schule, scheiße, Rebellion, das ist es nicht. Nee, also ich, ich fand cool, mit Freunden da und Freunde zu treffen und mit Leuten abzuhängen, aber grundlegend dieses Schule und Lernen, boah, das war ein echt, das war ein Kampf. Ingo, Ingo und André waren echt Überflieger, die waren richtig gut. So Und, und bei mir war das schon eigentlich ab der fünften Klasse schwierig und dann kam auch relativ schnell schon die erste Gitarre und so klischee-mäßig das anhört, habe ich mich dann nur noch dafür interessiert so wirklich und dann habe ich auch gar nichts mehr gemacht für die Schule und bin halt geil abgeschmiert. Ich war fünfte, sechste Klasse aus dem Gymnasium, da habe ich dann nach der sechsten Klasse gewechselt auf Realschule, da bin ich direkt hängen geblieben und dann habe ich mich so, so den Rest so, so durchgemogelt, dass so gerade eben gepasst hat.
1: Also Realschulabschluss dann aber gemacht?
2: Genau, den habe ich gemacht, aber es war einfach auch so, ja, glaub ich glaube, mit, mit vielen Augen zudrücken habe von irgendwelchen Lehrern hat, hat es geklappt.
0: Aber lag das auch an deinen älteren Brüdern, die dich da schon irgendwie so in den Punk mit reingezogen haben und dass dann andere Sachen interessanter waren? Ja, also André war ja eher
2: so, also der hat ja die Sachen gehört, aber der hat nicht so diese Punk-Attitüde gehabt, die mich gekickt hat oder die, die man dann irgendwann in der Pubertät auch so jede Klischees, die man mitgenommen hat. So. Ingo war ja auch eher so optisch der, sagen wir mal Kalifornier-Punk-Gedöns und ich fand dann irgendwann, wie gesagt, dann früh erst diese SF-Szene und ich bin da auch mit 17 dann da raus, so quasi und, und dann ging es halt los mit Jetzt erst recht assi und dann mhm. jedes fucking Klischee mitgenommen. Vom, vom Iro über die Nietenjacke, kaputte Hose, Sprengerschiebe, den ganzen Schiss. So, also das Letzte, was ich nicht gemacht habe, Schießlochbull habe ich mir gespart zum Glück, gut. aber sonst jedes Klischee dabei. Ähm, äh, Selbstvermalte Lederjacke, aber. Ja, ja, klar. Nee, aber was war denn hinten drauf? Ich hatte nee war keine Lederjacke so, so da muss ich muss ich unterscheiden weil die wollte ich nicht tragen weil ich da äh, schon halt kein Leder habe mhm. und so das war Ingo hat mir früher ähm, auf meine Jacke hinten ich habe die vollgesprüht mit, ähm, mit so pinken Lack und dann hat Ingo da einfach so ein, so ein Skelett mit Iru drauf gemalt Finde so. ich, klingt aber gut das war auch ganz schön der konnte gut malen der hat mir auch auf meinem äh, auf meinen, ähm Rucksack, da habe ich hinten noch dieses and Weasel-Ding, äh, den, den, den mhm. Screeching Weasel-Kopf drauf, hat er drauf gemalt, das war mal ganz praktisch. Nee, aber nochmal zurück zur Frage, die haben mich dann gar nicht so wirklich, also die haben mich musikalisch natürlich beeinflusst, aber später dieses Assi und dann auch, natürlich hat es ein Klischee da reingepasst, ich mache für die Schule nichts, leck mir am Arsch, keinen Bock drauf. Das kam dann eher durch eher so andere Freunde, die mehr so im Asseltank drin waren. So. Genau. Ich glaube, ich war zum, Also meine Eltern waren immer ultra cool, also wirklich wahnsinnig nett und offen, aber ich glaube, ich war so ziemlich der Asseligste von uns dreien und also ich habe nie Scheiße gebaut, aber ich sah wahnsinnig scheiße aus, ja, so.
0: Nochmal so einen Schritt zurück. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal unbedingt so ein bestimmtes Kleidungsstück haben wolltest und deine Eltern bekniet hast oder deine Brüder bekniet hast, dass du das unbedingt haben möchtest?
2: Ähm, ja, es war ähm, auf jeden Fall diese kaputte Hose mit so Ketten davor, als ich von der Palace Hyena von Rancid das Video gesehen habe. Das weiß ich das fand ich geil. Aber die gab es zu kaufen oder was? Nee, nein, die gab es ja nicht zu kaufen. Also Aber hast du hast das dann, selber gemacht. Ja, wo man dann gedacht hat, okay, wo kriege ich jetzt erstmal so einen Schnitt her und dann Rest kannst du ja selber dran kl klabimseln und und wo es dann halt so eine typische Bundeswehrhose war, wo dann Löcher reinkamen, Schrott drauf gemalt, voll vollgesprüht, so also ein Kram halt, ja. Das war dann halt das, das musste dann sein, das war cool da. Ja.
1: Aber als diese Strange phase vorbei war, also Strange ist ja zwei was Eltern super finden. Also ja. manchmal nervt es auch ein bisschen, ne? weil gehört ja ein Schnäpschen zum was weiß ich, von einer äh, Gelegenheit ja, ja. gehört ja auch dazu. Ähm, bei uns in Westfalen, ja. Genau, gerade bei euch in Westfalen. Ähm, du bist aber, so, gab es so komplett Abstürze schon, dass, dass irgendwie echt äh, Eltern da auch äh, zu Recht auch... Manchmal altmäßig oder so? Ja, oder was auch immer.
2: Außer eigentlich, traue ich dir nichts zu, ehrlich. Kiffen, mehr nicht. Auch, nicht. auch nicht mehr, auch nicht mehr. Also eigentlich, Aber damals? Äh, früher, als ich dann mit 17 gedroppt habe, quasi, dann wollte mhm. ich natürlich wissen, was muss man trinken, mhm. damit man was merkt. Und äh, ich habe dann einfach bei meinen Eltern durch die, äh, die haben so eine Partybude, da bin ich einmal quer durch die Bar gegangen und habe dann von jedem Schnaps ein Viertel Glas reingekippt. hat geschmeckt wie Sau einfach und ich ich dachte einfach, ja, mal gucken, was passiert. Und da bin ich halt saurart abgekackt. Aber so wirklich, da ich abgeschmiert bin über längere Zeit, wir hatten eine ziemlich heftige WG-Zeit schon, äh, aber es hat dann irgendwie trotzdem der Verstand und Körper relativ stabil mitgemacht. Also ich habe nie Drogen genommen. Ich habe äh, gekifft eine Zeit lang. Da habe ich gemerkt, ich glaube, ich hatte einen Monat lang jeden Tag gekifft. So.
1: Mhm.
2: Also gar nichts quasi. Und habe dann aber gemerkt, kann sein, dass daran lag, vielleicht andere Sachen, ich wäre total lethargisch und mir fällt auf Gitarre nichts mehr ein. Also habe ich sofort gelassen. Weil das war immer so, ich glaube auch, ehrlich gesagt, von meinem ganzen Freundeskreis, da waren ganz viele, die echt eine Menge Drogen genommen haben, heftiges Zeug auch, heftig gesoffen haben. Und ich hatte nebenher immer die Band. Und dann mhm. quasi diese, die guten Asseln, die sind da auch immer noch meine, meine Kollegen, aber die wollten es natürlich richtig wissen als Asseln. und haben sie alles reingeschraubt. Und bei mir war dann immer so, Boah, ne, ich habe ja die Band, ich will, ich will und, ja Muskel machen. Ja, und ich will auch, auch Gitarre lernen. Ich habe halt immer ganz viel geübt und das war immer mein Ding. Ich glaube, das hat mir auch ein bisschen den Arsch gerettet, dass ich mir da nicht sonst was reingeschraubt habe. Zumal ich auch äh, gar nicht so der Fan bin, wenn ich nicht mehr weiß, was passiert. Das ist nicht so
0: meins. Aber weißt du noch, was mit 17 der Auslöser war, dass du dann von einem Moment auf den nächsten gesagt hast, jetzt trinkst du dich da einmal durch die Hausbar deiner Eltern ist, Liebeskummer ist, oder nee, nee,
2: nee, nee das war eigentlich eher ähm, ich, also diese Street Edge Phase war super und, und die war ja auch ehrlich gesagt früher genauso Klischee mitläufer kram wie später das Punk-Hop-Ding war was woraus aber
1: also in, welch, von in welchem Jahr sind wir denn da? Also, du bist 79er Jahrgang ne genau also wir sind dann so an Mitte der 90er
2: ja genau also als ich sagen wir, also mit 12 13 oder okay, ne? 13 79, 89
1: bis zu 10, doch Mitte der 90er.
2: Ja, und, und, Anfang und mit, mit, mit 13 bin ich so, habe ich mich das erste Mal wirklich so als quasi für Edge gesehen, oder? Ja, das ist schon ganz schön früh, ne? Aber gut, das machen die großen Brüder natürlich da. Ja, und das war dann die Scheune, die ganze Szene. Also hier Maxi Kappmann mhm. und, und sowas von äh, Force of Change und die ganzen ja, das, Leute. Das
1: war doch vor, die gab's ja zu der Zeit doch gar nicht, ne?
2: Force of Change nicht, aber es gab Justus Wooden Toys. Und Justus das war, genau, und bei, als wir das Erste Konzert mit Donuts hatten, da war ich 13 und da habe ich auch am selben Abend auch noch direkt danach mit Jules Wundenhäuser, war ich Gitarrist bei denen, habe da mitgespielt. Aha. Und da bin ich dann über, darüber in Berührung gekommen mit Thrill Edge und der ganzen Geschichte. Dann war ich ganz lange mit Straight Edge und. Äh, Aber auch aufgexst bei Konzerten und so? Ja, das kam auch mal vor. Ich war jetzt nicht der der, der größte X-Verteiler, aber klar, muss auch mal hier auf der Hose und, und und klar auf der Hand natürlich hier und da mal, natürlich. aber ich war jetzt auch nicht so der, der gesagt hat, du trinkst Alkohol, du bist böse, nee, du ja. raus. So war ich nicht nein. Aber nochmal zurück zu so kommen die Frage, wann ich gebreakt habe und warum? Getroppt heißt das ja, ne? so heißt <lacht> es genau. Äh, ähm, ja, das war einfach ehrlich gesagt, irgendwann war es mir zu langweilig, so geil die Leute auch waren. Ich, <lacht> Wir saßen immer mit Kampmann im Passat, vor der Tanke, hier äh, in Eppenbüren, haben halt irgendwelche Hardcore-Platten gehört und Fanta getrunken. Und dann saßen wir abends, so Samstagabends im Auto. Genau, Denk
1: so, Traumabend, finde ich. Ja,
2: super. Ist auch so. Und da, <lacht> wirklich, vor allem Fanta, jobs
1: Vor allem Fanta.
2: <lacht> wie wie liebst du, Fanta?
1: Nein, das ist auch nur so eine, ein moderner... <lacht> So ein Insider ist es. Okay, das heißt ist Urban, Land aus Land. Aus Urban Ich kriege gar nicht so gerne Fanta. Aber für, für Christopher, der eigentlich ja hier oft dabei ist, das ist so der, der Innenbegriff von äh, strange sein ist Fanta trinken. Ja, da,
2: da haben wir es doch. Ja, okay. ja, aber bei euch sieht das so zu sein. Ja. Ja, und dann, dann sitzt er von der und ich weiß noch... Äh, Fanta und Mr. Tom, weil Mr. Tom früher, ne, war das immer vegan? Oder ist das Ja, nicht ja, doch, ja genau. Ah, okay. nee, doch, ja. ja, genau, dann, dann es war Mr. Tom. der einzige
1: Snack, in der Tank ist. Mr. Tom und Rittersport Marzipan.
2: Genau, richtig, ja genau. ja, genau. Und, und das gab's dann, und dann irgendwie, äh, ich weiß noch zum, zum Beispiel, als, als Matzi irgendwann ankam, so, boah, ich habe hier was Neues, das ballert alles weg, und dann war er mit der, kam er kam mit der ersten Rikers an. Und die haben wir dann in der Karre <lacht> gehört und konnte gar nicht fassen, wie, wie wir das geballert hatten. Keine Ahnung, von Upfront, Constrain, ähm, äh, klar, Minor die ganzen Dinger, dann über Schwedenkram, das ganze Hardcore-Zeug gehört, was Straight Edge war.
1: Abinanda, Refused und sowas alles wahrscheinlich. Ja, nicht. und
2: Avinanda ich ja immer noch großartig, mhm. die Wambel auch so ultra geil. Auf jeden Fall, dann irgendwann habe ich gemerkt, so, weil du ja an der Tanke saßt und natürlich die assigen Besoffenen, die man immer so genannt hat, die sind dann immer in den Tankereien, Alter, alte, gute Zeit und, yeah! und 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 dann Partys und dann ja, hat er auch noch mal eine erste Freundin und sowas und ich denke so, das macht ja alle Spaß und da alle gute Jungs aber wir sitzen jetzt jeden Samstagabend im Passat und trinken Fanta und essen Mr. Tom. Also da war irgendwie das Gefühl von der Bremse zu hart drin. So und dann kam auch noch der, dann kam irgendwann dieses dies Punkding dazu und und der Mittelfinger von wegen, ey, das muss schnödriger, weil, weil ich eben meinte, diese ganzen Hardcore-Konzerte, auf denen wir waren, wir haben immer nach Salzgitter gefahren, in den Forellenhof, oder, Forellenhof ja. oder, ach, wir waren nach Kassel, in Sport und was ich wo, überall auf irgendwelchen Hardcore-Konzerten, was ich immer heftig fand, dass die ganzen Kids, die da zu den Konzerten hingegangen sind, die sahen immer aus wie die bei mir in der Schule, die gut in Sport waren. Mhm. Weißt du, so, wo ich gedacht habe, wo, wo ist denn, weil ich fand früher dieses Assige auch geil, wo ich dann früher mhm. das Death Metal gehört habe, die ganzen Leute mit ihren langen Haaren. ein bisschen schmuddelig auf jeden Fall. Ja, genau. Und das, das dachte ich immer so, was ist das hier aufgeräumt? Und das mhm. vielleicht war das spät. Ich meine, ist ja auch alles nur Klischee, weil es ist ja so. Und, und ich muss ja, sagen. Ja, aber
1: nachvollziehbar auf jeden Fall.
2: Ja, aber ich muss sagen, jetzt auch mittlerweile die Klischees, die mich früher so angezogen haben, finde ich jetzt erschreckend langweilig. Also sind eher Abstoß. Ich meine, ich renne auch um die Klischee. Ich bin tätowiert, schwarze Klamotten, Nasenring noch von früher, den ganzen Käse. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die einen prägt und da ist man halt so. Aber trotzdem, dieses die Klischees, die ich früher so toll fand, finde ich jetzt auch meistens echt wahnsinnig langweilig. Ja.
0: Ähm ich habe eine Frage. Ja, mach du mal. Du hast gerade gesagt, du hast aber irgendwie mit den Leuten von früher irgendwie immer noch Kontakt. Kannst du so ein bisschen nochmal so aufdröseln, wann und mit welchen Szenen und Leuten du da so mhm. in den gekommen bist? Ja, klar. Also, angefangen hat es wirklich damit äh,
2: die Scheunezeit mit elf war ich auch immer im ersten Kon, ich glaube elf war ich da, da durfte ich in eine Scheune gehen, weil, wie gesagt, Ingo dann da war, ja, bleib nicht zu so lange, da habe ich Rich Kids und LSD gesehen Boah. und das war fantastisch. Man ich meine, nach wie vor. Voll, voll. <lacht> Ich, ich, ich weiß nicht, ich komme in die Scheune rein und alles ist so, wie es halt so ist, mit Lichter und dann, also relativ dunkel, ein paar bunte Lichter, Nebel, dann Leute mit Iros, Dreads, wie sie alle aussahen und ich dachte, fuck, wie geil ist das denn, was ist denn hier los? Und dann fängt diese Band an, ich weiß doch gar nicht, weil ich habe das ganze Konzert gar nicht gesehen, der hat dann irgendwann die ganze Bühne vollgereiert, ja. der Sänger und ich fand das total geil. Und im Nachhinein ist es total traurig, warum er es gemacht hat, weil er ja leider auch total im Arsch war, der Typ. Komplett. So, und nur, das war natürlich ein Ding, du kommst zum ersten Mal in die Scheune, es sieht so aus und dann kotzt einer da die Bühne voll und denkt oh, yes! so, yes! Weißt du, das war ja was ganz anderes als in fucking im Bühnen, was du mitkriegst. Und genau, dann war es erst so die Scheunezeit. Bist, bist so warst du
1: auch aktiv in der Scheune? Ingo hat da ja viel ja, also auch mich mitgemacht so wie und so.
2: Also, ich habe nicht jetzt äh, Bands auch, äh, dahin geholt oder sowas. Ich habe halt immer mitgeholfen, wenn irgendwie Bands kamen, halt den ganzen Kram drum zu. Genau. Okay. Genau, Und äh, genau von der Timeline so mit 13 dann angefangen mit Donuts. Und da war halt dann schon diese ganze Straight Edge Hardcore-Ding, weil gleichzeitig das Wundhäus war. Mhm. Dann das durchgezogen, bis ich 17 war. Dann kam so langsam mit 15, 16 mehr so Punk, dann wurde es assiger. Dann da rein und genau und vorher noch die Death Metal-Zeit und dann in die Punk-Schiene und dann hat sie das so aufgedröselt, dann hänge ich nach, den, nach der Edge-Zeit, obwohl ich mit der Edge schon immer noch super auskam, habe ich noch nicht so oft mehr gesehen, äh, war ich dann viel in Lattbergen und das ist, äh, da habe ich nämlich so ein paar Leute kennengelernt und das waren ziemlich heftige Typen und, und sind zum Teil immer noch heftig, aber im Guten, das sind super Leute und das war dann komplett deutsch -Punk, Streetpunk. Eu, obwohl ich euch nie so richtig geil fand, aber, aber so, so Street Punk, Deutsch Punk, so einen ganzen Kram, das war das Ding. Und äh, ja, das hat ziemlich lange angehalten. Und dann wurde es halt, wo man dann später dann älter wurde und gedacht hat, ey, es gibt auch schönen Pop oder es gibt auch dies Schönes. Mhm. Das, ja, da, da kommen wir noch zu. Ja, genau, so war das in etwa von der, von der Zeit, genau.
0: Aber hattest du damals auch Vorbilder in, in der Zeit, also in der Jugendzeit?
2: Ja, Rancid waren schon so ziemlich das Ding für mich. Also das war, das war so eigentlich, wo ich gedacht habe, so. Ich muss auch sagen, meine, meine erste Berührung mit Punk oder das der wichtigste Punkt war, glaube ich, von Matze Kampmann, habe ich eine, eine Kassette gekriegt, ein Tape. Auf der einen Seite war Best of Helge Schneider und auf der anderen Seite war so ein Punk-Mix quelle Garten. Weißt von, du, was da drauf war? Ja, klar, auf jeden Fall. Operation Ivy, Deck die Minor Threat. Äh, Black Train Jack die erste was war noch drauf ich glaube Black Wagon war dann auch noch von der ersten von der ersten genau aber, aber was war noch ich weiß nur dass am meisten mich Operation Ivy gekickt haben und und Rancid, weil das so, so ultra schnöderig war das mhm. war irgendwie anders und und das war dann so ziemlich so die diese die Stimme war kaputt, fand ich geil. Klar, kannst du von Hardcore auch, aber das war da eher geschrien und war eher so. Und da erzählte er so ein Tim Armstrong, so, so ein kaputter Typ, erzählt dir was. Und das hat mich ziemlich gekickt. So, das war, das war ziemlich geiles Ding. Genau. Und dann hatte ich später auch noch eine Kassette, das war auch geil. Da war, das war ein, ein harter, äh, Switch. Auf der einen Seite war ja Helge Schneider best off und auf der anderen Seite war best off Roses Und das war natürlich ein geiler Mix. Das, das war so. Auch ein guter Mix. Ja. Genau, das war, das war gut. Ja. Aber das allererste
1: Donutskonzert konzert du 13, kannst du dich da noch dran erinnern? Wie, ja, voll, kannst du irgendwie so nachvollziehen, wie du dich da, wie, wie aufgeregt warst du, wie, wie cool hast du dich gefühlt? Also was, was sind so Emotionen, die du damit verbindest?
2: Ich, ja, also, also aufgeregt, maximal, maximal, weil auch äh, dann quasi das Jose-Wodentholz-Konzert auch, auch war. Und ich habe immer, ich weiß aber, ich fand dies Damals, dieses Grundhäus-Ding, vom coolness Faktor, weitaus cooler, weil es härtere Mucke war, weißt du, so wie es mhm. halt so, so toll ist. und, und äh, Doch, ich war maximal aufgeregt und dann kam noch eine Band aus, zwei Bands, zufällig nachmittags auf den Hof gefahren, weil die vorne Scheune was verballert hatten. Weil am gleichen Tag hatten die Mass-Hypnosis, das war so eine englische Punkband und eine Band Scoti hießen die, die kam aus Berlin. Die waren auf Tour, die hatten irgendwie, hat einer die in eine Scheune gebucht an dem Tag, aber hat es dann wieder vergessen wohl oder irgendwie. Okay. Und dann standen die da und beim Soundcheck auf einmal, ja. Das aber ist, wo war das denn? Das war ja in, in einer Scheune in Lippenbüren.
1: Achso, das Konzert das, war auch in einer Scheune?
2: Ja, das war auch in einer Scheune, genau. Okay. Und die die kamen die am Tag okay. angefahren und meinten so, ey, wir wollen heute Abend spielen. Und wusste gar nichts von und dann klar, sind die einfach mit aufs Lineup up und dann war das für dich halt eine riesen Band, die ankam, weil da war eine Band aus England, die spielt mit und aus Berlin. Komm nach Ippenbüren und du darfst mit den Spielen. Das war natürlich sehr aufregend, ja. Ähm, ehrlich gesagt, du hast gerade gefragt, den Coolness-Faktor im, Na im Nachhinein, ich, wenn ich mich daran erinnere, fühle ich, erinnere mich, fühle ich mehr Aufgeregtheit halt, als Coolness-Faktor, weißt du? Mhm. Das war nicht so von wegen, ja, Gitarre, geil. Eher so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt das alles so, ja. Das war, das war schon sehr spannend und ich weiß auch, Ganz viele Momente von dem Tag, das ist immer noch, das fühlt sich näher an als in den 30 Jahren, du hast ein paar Sachen dazwischen. Weil so. also es irgendwie so bestimmt so speziell war.
0: Weil es sich so geprägt hat, dieses, dieses Erlebnis.
2: Ja, schon. Und, und weil es halt das erste Mal diese Aufregung war. Und, und man wusste ja auch gar nicht, wie ist das, vor Leuten zu spielen. Klar, im Proberaum war mein Freund dabei, irgendwie hat mal zugeguckt, aber das war was anderes, als wenn du 20 Fremden spielst. So. Und, und das war schon aufregend. Auch dieses äh, diese Mischung aus, Bau macht das Bock und hoffentlich verspielt sich keiner. Weißt du, so, so. das war schon ganz eigen. Ja.
1: <lacht> wir sind ja schon so mitten in, in der Donutsgeschichte, aber können wir auch gern machen. Aber wie gesagt, wir haben da mit, mit Ingo ja schon einiges äh, durchgebrochen. Ich mhm. weiß nicht, hast
2: du dir das angehört? Ich, ich bei, bei Ingo habe ich, ich hab irgendwann abgebrochen, weil ich mich mal konnte. Ja, <lacht> quatschen. Die uns eigentlich auch so, aber
1: wir, der Höflichkeit ja. halber haben wir weitergemacht.
2: Ich, ich, ich habe nicht alles geschafft, dann oder
1: so, ja. Okay, gut. Aber äh, ist da irgendwas, als äh, ich glaube, verstehst du die Bandhistorie eh schon tausendmal gehört? Gibt es da eigentlich noch Sachen, wo du sagst, äh, also weil man ja auch nicht, also klar ihr wurde dazu tausendmal gefragt und man erzählt das ja auch immer wieder. Hm? Gibt es manchmal noch Sachen, wo du sagst, oh, das habe ich auch vergessen oder wusste ich nicht? Oder
2: ja, ja, auf jeden Fall, weil ich meine, 30 Jahre ist, ist schon ja. eine Menge. Und, und es gibt auch komische, ich habe so komische Zeitgefühle dabei. Ähm, es gibt eine Zeit von 2.6 äh, bis 2.12 gefühlt, wo ich dir, also das war alles irgendwie komisch schwammig. Da war jetzt nicht so ein gewisses Bild, was ich vor Augen hatte von der Zeit. Und äh, woran es liegt, kann ich nicht mal sagen. Also klar, dann gab es irgendwann die Koma-Chameleon, wo es halt wieder mehr ging. Aber mhm. ich habe auch ganz viele Sachen früher. Mich hat auch vieles, was so, das klingt jetzt sehr klischee aber ist gar nicht so dieses Ding, mir hat so ganz vieles von dem Geschäftlichen gar nicht interessiert. Und ich habe mhm. auch ganz jetzt, weil A, ich raff nichts von Zahlen, ich bin echt ein Idiot, was es angeht. Und ähm, es gab ja auch die Sache, wo wir dann mal irgendwann einen Tourschnitt von 150 Leuten hatten wieder, wo, wo halt das alles total eingeschützt ist. Ich weiß noch auf der Tour, ich habe immer so gedacht, bock, oh, geil, mach doch Bock, da sind auch Leute. Und ich habe gar nicht, also im Nachhinein ist mir klar, dass das halt richtig in den Keller gegangen ist. Aber dazu hatte ich gedacht, wieso macht er alles Bock? So ganz mhm. ganz merkwürdig, wo ich mir ganz so wie, warum habe ich das gar nicht so empfunden? So. Das ist echt
0: wann war eigentlich der Zeitpunkt erreicht, dass ihr davon leben konntet oder euch äh, sozusagen nicht mehr mit Jobs und über Wasser halten musstet?
2: Ich glaube so um 2000, 2001 ging das los. Aber da lag es auch noch dran, weil du hast halt irgendwie in Münster in einer WG gewohnt, du hast halt Toast gefressen sozusagen. Das war jetzt äh, nicht, dass man gut von leben konnte, aber man konnte wenigstens sich auf die Musik konzentrieren und es sich verhungert. So. Das war ja auch schon das Leben können davon, genau.
1: In der Zeit, also die, die anderen haben ja irgendwie auch irgendwie noch studiert teilweise, du, du ja nicht. Du hast diese Ausbildung dann irgendwann angefangen, aber abgebrochen. Genau. Ähm, ihr probt, aber ihr habt ja nicht fünfmal die Woche geprobt oder so. Was machst, was machst du den ganzen Tag? Echt?
2: Ja, wir haben früher ultra viel geprobt. Also wir haben früher wirklich, also also es waren vier, fünf Tage eine ganze Zeit lang. Halleluja. Und so, wo wir uns immer getroffen haben und das war geil, das war auch nach jetzigen klar, jetzt haben alle Family, da geht das zeitlich nicht mehr, aber es war früher auch nicht so, dass wir gedacht haben, boah, jetzt schon wieder Proben ist anstrengend, sondern irgendwie war der Motor so da, geil, ey, mal gucken, was passiert heute, weil man hat ja auch im Proberaum geschrieben mhm. und irgendwie war das dann immer, ja, das war immer, immer gut. Das war jetzt nicht so, boah, ist das Das ist schon auch echt ein war?
1: großes äh, Glück, tatsächlich auch irgendwie fünf Leute zu haben, die das alle genauso
2: sehen. Nee, ne? Ganz, ganz ehrlich, ich, ich kann gar nicht und ich werde auch langsam, also man kann nicht da müde werden, darüber zu reden, wie viel Glück man hat im Leben, dass man das hat. Mhm. Also ich ich finde nur blöd, wenn das inflationär rüberkommt, dass man sagt, aber nee, es ist aber halt es, so.
1: Ja, total. Ich meine, also das ist in jeder Band, also wie, wie Claude und ich kenne ja auch Bands, so, meinst du, das ist einfach. Fünf, vier, fünf, drei, vier, fünf Individuen, die irgendwie mhm. unterschiedliche Vorstellungen, was ist eine Band, wie viel Zeit kann ich und will ich da reingehen, ja. wie oft will ich wann mhm. und wo spielen, spielt man das Konzert oder nicht. Genau. Also, da gibt es ja tausend Optionen, wo man einfach in andere Richtungen abbiegt, was ja auch voll auf okay Fall. wäre und ist. Ja, auf so, Fall ist das, ja. Das scheint Aber ja bei euch tatsächlich nicht der Fall gewesen zu sein, so im Großen ja, also und Ganzen. Ja.
2: Im Großen und Ganzen, klar. Und natürlich hat jeder seinen eigenen Kopf ein bisschen Sachen klar. und Vorstellungen, aber irgendwie hat das, ich kann nicht mal sagen, also es klingt nicht mal, also ich kann nicht mal sagen, dass sie jetzt irgendwie uns gesagt zusammengesetzt haben, gesagt, ey, wir müssen möglichst gemeinsam Nenner finden, sondern es war irgendwie von vornherein, yo, das machen, geil. Und dann gab es halt Feinabstimmung hier und da, aber im Groben Ganzen alle so, okay, let's go. Das war was, super. was
1: waren für dich oder aus deiner Sicht die größte Dunas-Krise, die es je gab?
2: Mm, Rückwirkend betrachtet schon, wo die, das Label quasi uns da 2000... Die war ja zwischendurch auf so einem Sublabel von irgendeinem Major, ne? Ja, genau. Und, und, und mit denen hat, also das war Gun Records, das war BMG genau. Und Und das war schon, also ohne die hätte es bestimmt auch nicht so geklappt, weil die auch viel mhm. gemacht haben. Andersrum war es aber im Endeffekt so ein Kampf und so eine Schadensbegrenzung eher, weil die hatten auch, geschmacklich war das wirklich Höchststrafe bei denen. Also und, und, und da muss muss eigentlich ganz oft Gegenarbeiten, dass jetzt nicht alles komplett in Hose geht. So und, und ja, das zum einen war super anstrengend und ich glaube auch wirklich dieses, weil ich da früher gar nicht gesehen habe, mit den ja, wir haben jetzt das dritte, also 2004 kam die Ganze Neues Und die klang genauso wie die zwei Alben davor. Und mhm. irgendwie die Leute die Schnauze vorher gut verstehen kann. Mhm. Und äh, ja, da war halt dann der Tourschnitt danach echt mal überschaubar für den zu dem, was davor war. Und das habe ich, wie gesagt, früher nicht gerafft. Aber das war schon ein ziemliches Stumpf, kann man sagen. Hätte es, glaube ich, nicht gegeben. Weiß nicht, was, was dann weitergegangen wäre. Klar, hätten wir auch noch weiter Mucke gemacht, weil der Motor da wäre, aber schon ganz anders.
0: Aber woran hast du das damals so wahrgenommen, dass es größer wird und dass da jetzt Erfolg ein eintritt? Gab es dann die ersten Cropies? <lacht>
2: Oder? Nee. Ach, das ist also wirklich was, was ich ganz markant fand und da kommt wieder auch dieses Klischeemäßige durch und dieses Asselsein sein früher. Leute, die früher in der Schule, es gab wirklich dieses Klischee in der Schule, in der Pause werde ich angesaugt, weil ich ein Iro habe von irgendwelchen Dorfbauern, sprich okay. Faschos, so, dass die später ankommen, auf die Kirmes, ey, ich hab im Fernsehen gesehen, hervorragend, ich habe immer gewusst, da wird was raus, ich denke so, hä, du Penner wolltest mir früher was auf die Fresse hauen, hau ab. Weißt du, wo dann auf einmal so Leute ankamen, die ich entweder mit dem Arsch nicht angeguckt haben oder die eine reinhauen, bauen wollten, die erst auf einmal so ganz, ey, wir waren doch immer schon Buddies, weißt du, wo ich denke, so, was soll denn der piss? so So, mm. das war schon strange. Da wurde ich schon gemerkt, so, das erreichst andere Leute. Natürlich hast du an anderen Sachen das auch noch gemerkt, wenn du auf einmal, ich weiß nicht, haben wir in Bielefeld gespielt, da waren auf einmal 800 Leute und ich gucke oben durch das Fenster und gucke auf so ein Laden, der rappelvoll ist und denke so, krass, das ist unsere Show, was ist hier los? Und Das war schon ziemlich speziell. so Und, und auch wenn ich früher nicht aus dieser, oder aus der Szene, wo ich kam, das natürlich weitaus uncool ist, dieses Ding, dass du bei MTV läufst, dass du bei mhm. Biva läufst, so, das war natürlich auf einer Seite, wo so, du denkst so, krass, was passiert hier gerade, auf einer Seite aber auch wirklich, ich, ich habe ja gleichzeitig noch in einer anderen Band Schlagzeug gespielt, wo wir dann mit so Bands wie Hammerhead gespielt haben oder sonstigen Sachen, wo natürlich auch viele Leute wussten, dass ich der von Donuts bin und es mhm. weitaus uncool fand, weißt mhm. du? Ja, also Teilweise hast du durch coole Sachen gemerkt, dass es gut wird und teilweise auch durch Scheißsachen so.
1: Ja, inzwischen ist ja so, macht ihr wahnsinnig viel selbst und viel selbstbestimmter ja auch. Ne? Total, Ich glaube, ja. wir hatten mit Ingo auch, wenn ich mich recht erinnere, kurz über dieses diesen so Viva-Auftritt auch gesprochen, den es irgendwie noch auf YouTube gibt, der echt ein bisschen
2: unangenehm ist. Oh, oh ja, so. ich glaube, der meinte, wo wir rausgeflogen. Ja, das aber auch. Ja, mit, also das ist
1: glaube ich nicht mehr diesem nicht mehr zu sehen. Aber es ist einfach so eine unangenehme Stimmung so. Ne? Weil ja, es und wir
2: so, waren aber auch unangenehm. Wir so waren auch
1: unangenehm. Ja, ganz also schlimm, ganz schlimm. So, also, da passt irgendwie auch nichts zusammen einfach nee. so. Ne? Und nee. äh, aber gibt es davon noch mehr so Sachen, äh, wo du sagst irgendwie? Also ich, wir hatten, ich hatte heute gerade nochmal irgendwie so über Instagram gefragt, ey, wir sprechen mit jemandem, der ähm, quasi äh, Berufsmusiker ist, in Anführungsstrichen, oder äh, was sind da so Sachen, äh, die, ihr, die ihr vielleicht fragen würdet und das war eine Frage tatsächlich, also hast du irgendwie Sachen aus finanziellen Gründen als Musiker gemacht, wo du im Nachhinein die du im Nachhinein vielleicht bereut hast, oder du sagst, die so einen bitteren Nachgeschmack haben?
2: Nö, nee, nee, das eigentlich nicht. Also äh, es gab, also das meiste, was finanziell gelaufen ist, war eh Donuts so und und mhm. da war immer eigentlich alles aus dem Bauchhaus erstmal vertretbar, außer ey, wenn ihr alte Videos von uns anguckt, das ist auch die Hölle teilweise. Also äh, die Ideen, die der Look und, und dicke Hose und, und boah, ey, also teilweise richtig schrecklich, aber das war eher aus der Not geboren. Ja. Okay, das war aber teilweise ich, aus der Not geboren. So. Ja. Aber zumindest
1: nicht so, was auch bei vielen anderen härteren Bands in der Zeit ja auch war, so, so Bikini-Mädchen, in Anführungsstrichen, habe ich bei euch, glaube ich, nicht gesehen, oder? Wir haben
2: ein Video, da sind wir hier drin. Ja, ja, ja. da sind zwei Mädels <lacht> und Bikinis drin, ja. Und und das äh, muss natürlich im Nachhinein in dem Sinne nicht so sein, ja. ja das ist ja. richtig.
0: Ja. Aber du hast jetzt schon ein bisschen über so Kompromisse, die ihr eingegangen seid, wo du dich im Nachhinein irgendwie schon drüber ärgerst, könnte man sagen, oder? Gesprochen. Gab es noch andere Kompromisse, die ihr eingegangen seid, zum Beispiel du ihr irgendwie die Bühne mit irgendwelchen Leuten teilen,
1: wo du im Nachhinein denkst. Bei also Festivals gibt es ja
2: echt viel, ne? Also Da waren wir immer recht straight. Also, also klar, ey, ganz ehrlich, wenn du Festival spielst, auch, auch heutzutage noch, ich glaube, in der Festelsong, die wir spielen, gibt es vielleicht zwei Bands, die mich interessieren, so man mhm. hört. Das meiste interessiert mich einfach nicht so, weil. Ja, aber es gibt ja viele
1: Bands, wo man sagt, also, also klar, oft weiß man es vorher nicht, ne? Also, also Anti-Flag brauchen wir nicht drüber reden, ja, ja, ne? ja, ja. unbedingt. Also, außer dass das echt krass ist, alles ja, so. Ne? Ja, ja. Aber ja Definitiv. auch für Außenstehende offensichtlich ja nicht mal in der eigenen Band äh, nachvollziehbar, wenn man ja, das so glauben ja. kann. Ne? Aber gehe ich jetzt ja, davon aus?
2: Nee, da war wir eigentlich immer, immer sehr straight. Also es war natürlich immer der, der große Aufhänger, was ganz klar ist, äh, mit rechten Bands für dich mhm. gespielt und da war auch schon von vornherein klar, dass auch wenn die Tendenz da ist, dass wir dann da nicht stattfinden. So. Mhm. Und das war immer sehr klar. Und also da war auch nichts dran zu rütteln. Es gab wohl... Kompromisse, also ich habe mich relativ darüber geärgert, dass wir dann in so einer McDonalds-Zeitung drin waren, mhm. weil ich bei McDonalds dann rumfloh und. Oder immer die
1: neue Platten ging. vorgestellt werden oder sowas. Ja, ja. ja
2: genau, wo, wo ich dann ja, denke, ja. fuck, was soll das? Also da habe ich keinen Bock drauf, weil ich, ich fresse bei dem Laden, seit, seitdem ich elf bin nicht mehr. Und, und habe ich keinen Bock drauf, da dann mit dem stattzufinden, was mein Herzensding ist. Aber einige Sachen sind halt so. Ja. Genau das zum einen. Aber aber so wirklich grundlegend, äh, hast du ja, wie gesagt, früher so ein paar, diese Videodinger oder mhm. auch ein paar dieses Viva-Gedöns, obwohl ich immer auf der Seite war, hingehen, also von vornherein absagen kann jeder, finde ich langweilig, die von mhm. hingehen und sein Ding machen, haben wir nicht gut gemacht, aber ich finde den, das Ding zu nehmen, Wolli zu nehmen, wie man selber es will, interessanter als zu sagen, gehen die hin. Weißt du, so aber trotzdem gab es eine Sendung, wo ich auch gesagt habe, das war jetzt alles andere als cool.
0: Hattest du auch irgendwann mal so Allüren?
2: Nee. Nee, Also ganz ehrlich, das ist auch definitiv, was, was ich glaube ich bei uns das Größte gut finde, dass keiner da irgendwie durch den Tisch tritt in der Richtung. Also das ist alles irgendwie, das finde ich so selber so charmant und, und da weiß ich auch, da ist auch nichts dran zu rütteln, dass keiner von uns jetzt irgendwie denkt, ich bin eine große Hackmeck, weil... Weil äh, diese, den Weg, den wir gegangen sind und wie wir darüber denken und wie wir auch angefangen haben und das hat, glaube ich, so viel bei uns gemacht, dass wir das von der anderen Seite sehen, sondern eher, danke, dass wir es das machen dürfen, als von wegen hier, wir sind es, leck mich am Arsch, weißt du? Dass eher dieses, ey, was, was ich eben schon meinte, ich man kann nicht oft genug Danke sagen, was hier passiert. Das ist, mhm. ich, ich lebe davon, ich mache Musik, ich kann mich morgens immer hinsetzen, Musik machen, kann meine Kinder zum Kindergarten zur Schule fahren, danach mache ich Musik, dann hole ich sie wieder ab. Äh, ich fahre auf Tour, ich lerne tolle Bands, lern tolle Leute. Also deswegen danke und nicht guck mal, wie geil ich bin. So. Mhm.
0: Jetzt noch mal kurz so eine Nerdfrage, aber nee, ich, ich beziehe es nicht keine,
2: auf die. Techn
1: keine
0: Mucker-Nerdfrage. <lacht> <lacht> reiß dich nein, zusammen. Nein, den keine, kann man zu den keine.
2: <lacht>
0: ich wollte tatsächlich mal so fragen, weil mich das interessiert, was in eurem Rider steht, abgesehen von irgendwelchen technischen Anforderungen.
2: Ah ja, du meinst so, so spezielle Essenssachen? Mhm. Ähm, das ist ganz geil, weil ich habe gerade vor, wann war das, vor zwei Monaten haben wir nochmal das Thema Rider besprochen und ich habe zwei Vorschläge drin gehabt, die ich gerne haben wollen würde. Das waren Linsenwaffeln und ein Ingwer-Shot. vom Thema hier, mal richtig durch den Tisch drehen.
1: Ich weiß nicht, was passiert über zu viel Ingwer-Shots trinkt, ehrlich gesagt. Ja,
2: also, das ballert, das ist geil. <lacht> das, das ballert voll. Ja, also, das war's. Nee, sowas, aber, aber ich äh, wir hatten mal irgendwie ein Konzert gespielt. Ich weiß nicht, wie die drauf kamen. Wir kamen Backstage und dann stand da einfach, was, was ich glaube, zehn oder zwölf Liter Milch in der Ecke. Gesagt, dann macht die mir eine ganze Milch. Und meine, die hat schon auf boah, ich hab einen Ryder drauf. Ich das nicht. stand gar nicht drauf, aber irgendwie meint sie, dann stand da 12 Liter Milch. weiß der Fuchs, warum. Aber Nichts äh, Besonderes. Wir hatten jetzt gerade noch drüber unterhalten, finde ich aber auch wieder ganz sympathisch. Das kam nicht aus meiner äh, Feder, sondern von Alex. Die Crew zum Beispiel, die hat sich auf der letzten Tour immer gerne so tagsüber so eine Flasche Cremant gegönnt. Das ist ja so, ein, was ist das? So So Bauchwein, oder? Ja, ist
0: das, das ist was? sowas wie Champagner, nur nicht aus der Champagne. Ja, so
2: genau. Und ich aber es ganz ist ganz so teuer auch, oder? Aber ja. es ist schon ein bisschen Fancy Stuff, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall genau. per Perlwein nennt man das. Ja, genau.
2: Ich. Und dann kam Alex nämlich an und meint so, ey, sag mal mit Cremant, ne? Muss das sein oder ist das nicht ein bisschen, ein bisschen? was soll das denn? Muss, muss das dann so ein teures Zeug sein? Weil das auf Rider steht, wo man denkt so, da kann der Veranstalter ja auch was anderes holen, ballert vielleicht auch. Ringwarshots zum Beispiel. Ja, zum, zum Beispiel. <lacht> Wobei, sie sind deutlich teurer. Ne? Also, die Ist, auch das so Ist das so scheiße? <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, äh, dann, dann war bei wir die Ansage, ey komm, wenn die Crew Bock hat, dann, 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 lass, dann sollen sie zelebren, lass sie celebren, So Genau. <lacht> Der nee, aber sonst nichts abgefahren ist, glaube ich. Ne?
1: Aber ihr seid auch nicht so die Band, die da irgendwie so fanmäßig irgendwas reinschreibt. Das ist ja so, was man so durchs Internet geistert. Ja. Irgendwer schreibt mal, ich möchte nur rote MMs haben oder was weiß ich. Ja, der, der,
2: der Schuss halt eben auch durchnimmt. Ne? Also, ja, Ach, ja
1: schon, ja. Auch
2: eben, war nicht, genau. Nee, nee, sowas nicht, ne? Sag mal, ähm,
1: gibt es eigentlich, ihr habt ja viele, ich war tatsächlich, äh, nachdem wir mit Ingo gesprochen haben, bewusst auf meinem allerersten duners Konzert Ach, hier in gut. Berlin. Vielleicht also, habe ich, ich habe euch mal irgendwann gesehen. Habe ich irgendwann mal vor, als ich nach Berlin gezogen bin, Anfang der 2000 er mal, habt ihr mal, glaube ich, irgendwie auf so einem Bus oder LKW im Mauerpark gespielt? Kann das ja, sein?
2: Ja, genau, ja, ja.
1: Weiß gar nicht, warum ehrlich gesagt.
2: Der mit Mark, Der hat noch so Reggae-Zeug gemacht. Der war noch Den habe ich nicht also. gesehen.
1: Da bin ich irgendwie zufällig gewesen. Um, und ich glaube, es war tatsächlich jetzt dieses Jahr mein, mein erstes, zumindest bewusstes Dunas-Konzert. Ach klar,
2: war es in der Kolumbia-Halle überlassen. In der Kolumbia-Halle,
1: ich ah, es ja. echt, also ist nicht so, ich bin jetzt kein Die Hard-Fan. Also nee, ja, ich fand es super. Ich fand's wirklich total super, ähm, weil ihr halt, also ich meine, klar, ich ist natürlich. Das kann man finden, wenn will. Ich finde, ihr seid einfach eine super sympathische Typen. Ihr bringt das mega gut rüber. Ihr, ihr lasst euch zwar auch gut abfeiern, so, aber ihr, das ist halt so ein totales mit diesen ganzen Leuten, die halt total Bock haben, euch abfeiern. Das fand ich echt das total. Das ja. hat mir echt voll eine super Energie hat, hat Bock gemacht. Danke dafür. Ihr habt ja schon auch so viele Fans so, ne? Also auch Leute, die. Da ist ja auch so ein bisschen, wahrscheinlich wie bei einem im Kleinen, wie bei einem Hosen- oder Ärztekonzert, dass da irgendwie. <lacht> Zwölfjährige mit ihren Eltern sind, die das schon seit 30 Jahren hören und die Großmutter auch noch mitkommt und so. Ja, ja, ne? ja.
2: Und die erste Reihe, die halt bei, teilweise bei jedem Konzert sind, also wo du auch denkst, ja, ja. wie macht ihr das generell? Ja ja. ja, ja. Aber jetzt so, wenn man mal so in, in klassischen,
1: in, in der äh, natürlich gar nicht mehr so existenten, äh, aber klassischen Zweigeschlechtigkeit äh, denkt, äh, gibt es Unterschied zwischen männlichen und weiblichen donuts
2: fans ich, ich weiß nichts Merkliches wirklich, außer dass es, nee, das ist auch nicht doch nicht verallgemeinert, aber es gibt natürlich auch viel Assi Prolgedance vor der Bühne manchmal. Mhm. also zu auch hart. so, dass dir das manchmal zu viel ist und ihr sagt dir dann was? Ja, also man muss manchmal das Konzert abbrechen, weil da einfach mhm. irgendwie, weiß ich, Leute drunter liegen oder sowas, klar. Mhm. Ich meine, das ich, habe hab nichts gegen, also ich finde jetzt so, so, jemand aufs Maul und im Pit scheiße. Wenn, es halt, wenn Party ist, oh, alles gut. Ja, ja, komisch, ne? <lacht> genau. Ja, komisch. Nee, aber gibt ja diese, diese Hardcore-Proll-Scheiße ja, ja. mit cross um kicken let me am Arsch. Ja, ja, ja. so, also ein Piss. Äh, aber aber ich fände ich das ja okay, wenn es auch mal zur Sache geht. Ich meine, wenn aufeinander dabei aufgepasst wird, ist gut. Und das weder bei uns auch. Da muss halt mal vielleicht ein Konzert abbrechen, ist dann auch okay. Aber so wirklich Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Fans müsste ich so nicht. Ne? Also nichts, was mir so auffällt. Gute Nacht, Emmy. Emmy muss uns pennen. <lacht> ja, Emmy muss pennen. Morgen oh, spät auch, ne? Ja, morgen frei. Okay. Tag, halb, halb krank. Gut. <lacht>
0: <lacht>
2: genau, nee, aber, aber wirklich diese Unterschiede, ich wüsste nicht, was ich gerade benennen könnte. Mhm. Krass, ist du was, Claude? Ich hätte
1: sonst auch was, aber du bist gerade Ja, zu frag still. mal.
0: Nee, okay. Ich, ja, ich habe mir das angehört. Ich habe mir gerade meine Gedanken dazu gemacht. Und ja, mich, hast du welche also, dazu? Ja, ich habe hab mich nur gefragt, ob du implizierst, dass diese asi oh. in der ersten Reihe eigentlich immer nur Typen sind. Also, oder seid ihr auch manchmal von weiblichen Fans genervt?
2: Nee, also man, direkt, wenn man Gedanke, und ich rede auch nicht von der ersten Reihe. Die erste Reihe ist ja unsere Die Hard-Reihe, die, ja, die ist immer okay. da. Ich rede halt von, das ist auch wirklich nicht, das ist wirklich super selten, dass es das bei uns mhm. passiert, weil wir haben ein wahnsinnig nettes, und das, da bin ich auch wirklich, du das hast heißt ja stolz drauf, ich bin froh, dass die wir das so haben. Wir haben unfassbar nettes, offenes Publikum, die aufeinander aufpassen. Das ist echt cool, wirklich. Ja, das fand also, ich auch tatsächlich. Genau, es gibt. Ich habe mir ja von oben so ein bisschen angeguckt, also. Das ist wirklich wirklich alles immer safe. Mhm. Es gibt auch, ich weiß nicht, wann es überhaupt mal eine Schlägerei gab oder irgendeinen Scheiß. Aber äh, was mir als erstes nur einfällt, es gibt manchmal diese ähm, besoffenen Oben-Ohne, um, ich renne jetzt komplett äh, mhm. durch den ganzen Laden, leck mich Arsch, Ding. Mhm. Äh, aber das ist auch super selten. Das ist nur das Einzige, was mir auffällt, wo ich mal sagen würde, da ist vielleicht ein Unterschied, dass manchmal da so ein bisschen... Also, auch super selten, da muss ich sagen. Das ist das, alles, was wir im Kopf haben, genau.
1: Eigentlich alles. Immer okay, safe. dann habe ich eine Frage. Du würdest dich schon als Musiker bezeichnen, oder?
2: Ich finde, Musiker ist immer schnell ein schlechtes. Ist, für mich ist es eigentlich ein Schimpfwort. Ja, ich, ich, ich pass auf und das Geile ist auch noch. Früher war das ja auch in der punk -Szene total. Natürlich. Also Mucker, um Himmels Willen, weißt du? Ja, voll. Mittlerweile, ich weiß auch früher, ich habe immer bei, bei Nagel von Muff Potter und sowas, mhm. bei den in der WG gepennt so. und, und, mhm. und dann haben die, die aus meiner Band haben mich schon Mucker genannt, die haben mich Mucker genannt, weil ich mich einfach für den Scheiß interessiert habe, für Gitarren, Ja, mhm. nach eigentlich, eigentlich,
1: ne? Ja, aber ja, ja. ja,
2: nö, ja, und, und, und da habe ich mich immer schon Mucker genannt. Früher fand ich das total so, was wollen die denn? Aber mittlerweile denke ich, ich mache Musik, ich liebe Musikinstrumente. Mhm. Wenn ihr es Musiker, Musiker nennen wollt, dann ist es. Vielleicht so. Es ist mir das auch scheißegal, wie mir jemand nennt. Aber also ich selber sehe mich als ich Was gibt's, was
1: gibt's nun an, wenn du irgendwo jetzt so deinen Beruf angeben musst, schreibst du da Musiker? Ja,
2: das ist ja rein formell. Wenn man irgendwas angeben muss, ist ja meistens was ganz Formelles und dann erkennen die Leute, raffen dann ja nur Musiker. Ja, ne? kannst du, kannst du auch nicht Punker reinschreiben. Das ist, auch, das dann ist, raffen, das ja, ist ja auch... Das ist, das, ist,
1: das ist ja noch schlechter bezahlt. Ja, ja, das ist richtig, ja. Ja, nee, <lacht> aber, aber, bezahle
2: <lacht> Richtig. Nee, dann, dann, ja, klar. Wenn, für den, für den Kindergarten, was macht der Papa, mhm, dann genau. schreibt dann in, in den Ding Musiker. So. Okay. Ich hatte ähm, aber auch mal... Ja? Ich habe auch... Das, ich, ich kann aber nicht drauf. Das war aber auch wieder so ein... Da habe ich probiert, weil ich dieses Musiker-Ding umgehen wollte, irgendein Humbug geschrieben, wo die dann aber später gefragt haben, was in dem wirklich der Beruf ist. Ich weiß aber nicht mehr, was man okay. eine Frau machen kann.
1: Okay. Ist, 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 meine Frage ging eigentlich auch gar nicht um die Bezeichnung, sondern darum, dass... die ist, dass, Wie gesagt, wenn man ein bisschen nach dir äh, googelt und sich vielleicht diese dreieinhalbstündigen Podcasts über Effektgeräte und Verstärker mit dir anhören möchte, also... Alle, ich lade dazu alle herzlich ein. Das ist trotzdem, macht, wenn man ein bisschen Bock hat. Ich will da gar nicht drüber reden. Aber ganz offensichtlich bist du jemand, dem ja Musik wichtig ist, der irgendwie den größten Teil der Songtexte auch schreibt. Wahrscheinlich in
2: beiden ja, Bands. Ne? Nee, nee, äh, nee, ist, ja,
1: Musik, sorry, meinte ja, ich auch. Ja, Musik, ja. genau. Wenig Texte, hast ja. du auch gesagt. Ja, ähm, bei, Schra bei
2: Schraubmesser, muss ich sagen, da, da schreibe ich gar nichts. Ah ja, so. ich, ich bin bei Schraubmesser auch nicht mal auf dem Album drin. Ich bin bei Schraubmesser ah. nur Live-Gitarrist gewesen. Okay. Bei Shows, äh, weil davon gitarrist fehlt. Genau.
1: Okay. Und jetzt ist aber natürlich für so eine Band offensichtlich ähm, sowohl Musik sehr wichtig, sonst wäre es keine Band, Texte auch sehr wichtig. Also gibt natürlich auch Instrumentalbands, seid ihr aber mhm. nicht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man irgendwie so auch guckt, was wird denn so über Donuts berichtet, in Artikeln und so, da geht es oft gar nicht um die Musik, sondern es geht viel um Texte und um eure Haltung, um Message und das, also das ist euch natürlich auch wichtig und ihr habt ja auch irgendwie Haltung und mhm. Meinungen und so, das ist ja auch cool, aber ich habe mich gefragt, ob sich der Musiker Guido manchmal wünscht, dass
2: es auch mehr um Musik gehen könnte. Also, sagen wir so, nicht, weil mir jetzt der Fokus darauf fehlt, dass das irgendwie im Vordergrund gehoben wird, dass die Musik jetzt besonders toll oder was ist
1: ist. ist ist, das, ist, hast du
2: auch die Wahrnehmung, dass es eigentlich mehr um. Ich habe ehrlich, ge geht, ich als hab da ehrlich um gesagt, ich hab ehrlich gesagt gerade zum ersten Mal drüber nachgedacht, wo du das sagst, weil, weil, klar, wenn ich ein Interview von uns, ich meine, ich lese ja keine Interviews von uns, weil ich ja meistens dann selber dabei saß, klar, wenn irgendwo eins gemacht ist, höre ich dir das so an oder so, aber, ich meine, wenn es um Musik an sich geht, das ist ja auch erstmal ein Ding, was für den Normalverbraucher eine Sache ist, die hört er und da will er gar nicht weiter wissen, welcher Amput benutzt oder warum spielt man welche Gitarre wie oder wie will man das machen. Das ist ja immer Nerd-Fachwissen. Das, äh, das meine ich
1: auch aber, gar nicht. Ich meine eher so in Richtung irgendwie so, was macht ihr jetzt anders oder sowas. So. Oder? Also gar nicht so um, um technischen Kram, sondern so. Musik ist ja einfach ein total großer Bestandteil von der Band, aber ich mhm. habe das Gefühl, es geht also, ging um, jetzt singen sie auf Deutsch oder sowas. In ja, ja. den Texten geht es da und darum, ähm, aber gar nicht irgendwie, was hat sich musikalisch geändert?
2: Nö, auch das ist mir relativ egal. Also, okay. weil, weil, weil ich, ich finde, da gibt, das gibt auch so wenig her, darüber zu reden, finde mm. ich. Also, ich meine, du kannst ja, viel mehr sagen, schon. so, ey, auf einmal hatten wir Bock nach 20 Jahren, wir haben einen Song auf Deutsch gemacht, uns gekickt und dann immer weiter Deutsch gemacht, weil es gerade so lief, so so gerade im Studio vom Feeling. Aber wenn du jetzt sagst so, ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr The Clash drin als das und das, dann Nein. gehen ja die meisten Leute eh. Aber ja, auch, aber auch so, Sinn,
1: tatsächlich. Ja. Ja, ja. Aber,
2: aber, aber auch so, dass zur Frage nochmal, dass, dass, dass mir irgendwie, da ich sagen würde, warum wird da nicht mehr Wert drauf gelegt das auch nicht. Nee. Das ist mir relativ egal. Weil das ist ja auch so ein Ding, ich mache die Musiker ja, auch wieder klingt zu messer aber eigentlich für mich, also mhm. mich erfüllt das ja und, und mich erfüllt auch jeden Tag, dieses Probieren zu schreiben, genau wie es mich irre macht, wie jetzt gerade wieder, wenn mir einfach nichts einfällt. Ich denke, das ich, gibt's aber. Boah, ey, wo ist die Hölle. Also ich setze jetzt jeden, also bestimmt schon seit zwei, drei Monaten, das ist aber, habe ich öfters so, ich, obwohl ich mich das irre macht, dann kriege ich nicht mal drei Akkorde zusammen, die halbwegs interessant sind. Und da werde ich irre. Und dann, ich bin eigentlich.
1: Aber hast du, hast du jetzt, wo du sozusagen auch schon lange Berufsmusiker bist, äh, setzt du das, okay, jetzt ist 10 Uhr, ich setze mich hin und versuche jetzt einen Song zu schreiben? Oder wie, wie ist so dein Tag strukturiert?
2: Ha habe ich eigentlich eine ganze Zeit lang so gemacht. Das habe ich jetzt gerade, ich fange gerade wieder mit an. Also sagen wir, seit einem Monat wieder wirklich nach Zeiten. Davor mhm. immer so nach Feeling. Aber es gibt ganz auch Tage, da merke ich einfach, ey, heute wird auf, das wird auf keinen Fall was, wenn ich mich jetzt ransetze. Das mhm. Und dann lässt es auch man. bleiben dann lasse ich es meistens bleiben, obwohl das auch blöd ist. Weil manchmal kommen da auch Sachen bei rum. Aber es ist ein Heldenkampf dann. Lässt sich
0: äh, das dann auch richtig und macht dir das schlaflose Nächte? Schlaflose Nächte macht
2: mir das nicht. Mich nervt das nur in dem Moment. Also weil... Ich habe, das habe ich vor einer Woche noch zum Freund von mir gesagt. Der war auch Musiker und und, und jetzt habe ich das Wort Musiker gesagt. Scheiße, der hat auch eine Band. So. Der ist ein, der
0: ist.
2: Ein <lacht> nein, nein, nein der, der, keinen der Namen genannt. Ja, der hat nicht mal eine Band. Der hat aber so? eine Band. Ja, genau. Und zu dem habe ich gesagt, boah, ich drehe gerade durch, mir fällt nichts ein. Und er guckt mich an, und grinst so. Ey, das sagst du mir nach jedem Album von, von mhm. euch, sagst du das und, das ist, und du rast es aus. Und es ist, macht mir keine schlaflosen Nächte. Es nervt mich nur weil ich eigentlich denke so manchmal geht das also so auch nicht aber dann kommt eine Idee und eins kommt zum anderen und manchmal raffst du nicht mal drei Akkorde so und und in dem Moment selber gibt es manchmal auch Phasen wo ich dann Irgendwas wegschmeißen, wo ich eigentlich der ruhigste Mensch überhaupt bin. Also ich bin zwar hebelig, aber mich kriegst du nicht schnell aggro. So.
0: Aber das finde ich ganz interessant, weil ich habe ja lange Zeit Leuten Schreiben beigebracht. Okay. Und denen, denen habe ich immer gesagt, dass die Phasen, wo man äh, nicht am Text arbeitet, eigentlich auch wichtig sind für die Entstehung des Textes. Und dass das auch ein Teil der Kreativität ist, dass man nicht immer was liefern kann. Das
2: ist vollkommen richtig auch. Das ist aber, ja. das ist, ich bin da komplett bei dir. Das weiß ich auch. aber nervt trotzdem.
0: Es nervt dann, wenn du
2: denkst so, so, also es gibt da Tage, wo ich dann sage, das Gefühl ist gar nicht da, zu Musik machen. Aber es gibt mhm. Tage, wo das Gefühl da ist und du denkst, das könnte ja was werden. Und dann kommt nur Homburg raus, ein Monat am Stück, zwei Monate am Stück. Das klar sind das Zeiten, die musst du dir nehmen. Das ist so vollkommen rechts, glaube ich mhm. auch, dass das auch wieder was Neues. Erstmal nachspülen muss, würde gesagt, ähm, ja, trotzdem macht man weiter. Also auch einfach, es macht ja auch Spaß und das ist ja auch eine Art, dass ist ja nicht jetzt, dass es ein Job geworden ist, sondern es ist immer noch ein Hobby. Wovon aber
0: bin. das klingt schön, aber hast du auch tatsächlich dann so die Angst, dass es vielleicht gar nicht mehr wiederkommt in dieser Phase, wo dir keine Idee kommt? Oder hast du die Gewissheit, irgendwann kommt wieder was? Das hatte ich früher das erste Mal, als das passiert ist,
2: als seitdem ich quasi zu Hause schreibe mit Logic und Sachen, Bass und Schlagzeug dazu mache und zwei Gitarren. Und früher war es einfach, ich habe einen Riff und Proberaum, los geht's. Und als ich dann das erste Mal das Loch hatte, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? So. Und mittlerweile weiß ich damit umzugehen, das ist halt normal. Das ist halt so. Und, und mir hilft auch manchmal, wenn wir beim Album quasi so auf beim Songwriting-Prozess ähm, zur letzten Session gehen, sagen wir, wir eine Zeit dazwischen und mir fehlen noch ganz viele Ideen, wie ich finde oder verschiedene, mhm. dann kann, dann feuert es auch raus. Dann Wenn ein bisschen Druck da ist, komischerweise geht es dann und mhm. dann kommt meist das Beste, ganz merkwürdig, obwohl ich eigentlich Druck total beschissen finde dabei. Mhm. Aber auch nicht, Aber
0: denkst du manchmal darüber nach, was du geworden wärst, wenn du nicht mit den Donuts Erfolg gehabt hättest?
2: Also, ich selber denke da nicht drüber nach so im Alltag, aber es gibt die Frage, gibt es öfters. Ich wollte früher Gärtner werden. Ja, das ja? habe ich, ja. hab ich irgendwo
1: gelesen, tatsächlich. Also ja. ja, ja, ich ja. habe hab,
2: hab mich auch beworben als Gärtner, die haben sich aber nicht zurückgemeldet und bin ich auch vielleicht ganz froh drüber, weil dann wäre ich vielleicht einfach Gärtner geworden. und äh, <lacht> ja.
0: Vielleicht wäre aber auch glücklich. Oder?
2: Ja, auf jeden Fall, weil, weil ich habe immer noch diesen Aspekt von Gärtner, der kickt mich immer noch draußen sein, alleine sein, und irgendwie so rumprödeln. Und und ich bin generell super gerne alleine. Ich gehe auch ganz gerne, deswegen auch mit dem Namen ganz gut, ich gehe sau gerne einfach im Wald und hänge ab. Mhm. Oder ich mhm. fahre Fahrrad gerne alleine. Und 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 alleine sein ist ein Ding. Deswegen fand ich den Aspekt vom Gärtner ganz gut.
0: Hast du auch einen Garten?
2: Nee, äh, habe ich nicht. Und jetzt wird meine Frau wieder tierisch lachen, weil ich sage, ich wäre so gerne Gärtner und würde sowas machen. Sie hat den äh, Schrebergarten vor Du Jahr hast nichts gemacht. Ich habe drüber sogar gekotzt. Das habe richtig geschissen. Das lach aber nicht an dem Schrebergarten an sich. ich lach nur dran, weil einfach zwei Kids, Band, hier Sachen, da Sachen. Meine Frau hat zwei Jobs noch. Es war einfach so viel, wo ich gedacht habe, So, ey, ey, wir brauchen jetzt alles, aber nicht nur einen Schrebergarten, den wir beackern müssen. Weißt? So, ich brauche Zeit zum Musik machen, zum Sowas halt. Und, und da kam der Schrebergarten und Top an. ansonsten wäre es geil, auch Gemüse anbauen und selber finde ich die Idee gut. Aber hat da nicht gepasst.
0: Aber wie managt ihr das, ähm, wenn deine Frau zwei Jobs hat? Du bist Musiker. Wie, wie passt das mit Familie?
2: Das ist schon ziemlich äh, heftiges Jonglieren, weil sie hat das Glück, sie arbeitet beim, beim LWL. Sie ist quasi in einer. Ähm, Abteilung für... Was äh, ist LWL? Äh, das ist, ähm, also... Was, was ist das jetzt mit selber wo die Abkürzung. Muss? Sagt also, dir das was, Claude? Bin ja, ich,
0: ist, ist das nicht so ein Institut oder so? Irgendwas ja, mit ja, Landwirtschaft?
2: Ja, nee, aber ähm, im Endeffekt, also ihre Abteilung, sie ist, ähm, sie pflegt... Äh, 51 Leute haben sich, glaube ich, da, die sind austherapiert. Unter anderem okay. drogenabhängige Leute. Das, sind, mit das ist so eine Klinik. Ja, ja, genau. Ich, sage, Vom ich Landschaftsverband ah. Westfalen-Lippe. So ist es. Das, darauf bin ich gekommen. Das sag, richtig. Das sagt ich mir, Google. Und da habe ich nämlich auch die Helene, Helene Fischer-Ding gemacht. Da war das nämlich. Genau. Ah, verstehe. okay. Und Katze rein. rein. Und genau. und ähm, äh, Da kann sie relativ flexibel mit den Arbeitszeiten agieren. Und sie hat noch äh, hier bei uns am Asien-Ippenbüren quasi eine Imbissbude, wo es halt vegane Sachen und Poutine und so gibt. Und das ist auch relativ... Kann das sie da gut gucken, Ja, und da gibt es auch lecker Zeug. Und ähm, da kann sie auch relativ gut gucken, wann was geht zeitlich, dass sie was verschieben kann, wenn ich mal was brauche. Andersrum ist die Banding auch so, dass, äh, wenn wir mit der Band was haben, sind es Wochenenden, oder mhm. es sind Touren am Stück, oder es ist Studio am Stück, das heißt, das ist jetzt Planbar nicht. Planbar
1: eigentlich aber auch, ne?
2: Genau. Teilweise nicht, teilweise ja, aber es ist nicht, dass ich jetzt jeden Tag einen to five job habe, sondern es gibt sau oft, dass ich die Kids in den Kindergarten, in die Schule bringe, weil einfach sie arbeiten, ich bin morgens halt da und danach mache ich zu Hause nämlich auf, Genau.
0: Ist das eine Herausforderung für eine Beziehung?
2: Ja. Ja, es ist definitiv, äh, ich, ich glaube, diese ganzen Zutaten, eine Band, du kannst, auch, du kannst ja auch nie einen Urlaub richtig planen. Also klar, wir haben Urlaubszeiten, wo wir sagen, da könnten wir einen Urlaub fahren. Äh, andersrum gibt es ganz oft, dann knallt da ein Festival rein, wo kurz eine Band abgesprungen ist, habt ihr mhm. Zeit, habt ihr Bock, so ein Kram. Und, und äh, ja, das sind viele Zutaten. Ich habe auch ehrlich gesagt, also wenn wir mit der Band viel unterwegs sind, habe ich ganz oft, dass wenn sie in Urlaub fährt mit den Kids, sie mit den Eltern fährt, weil sie generell Zeit mit denen verbringen will. Mhm. Ich aber ganz froh, wenn ich einfach mal zu Hause bin. so Und dann auch nicht mehr im rumschippern muss. Ja. Das sind das sind alles Zutaten, die sind special, alle handelbar, aber wenn die alle aufeinander kommen, dann noch zwei Kids, was super zeitintensiv ist und und dass man es richtig macht, dann äh, sonstige Sachen... Ich muss eben kurz die Katze einmal entfluhen, sonst richtig am Breitband. Ja, die soll nicht.
1: Nee, mach mal.
0: Die Frage nach Katze oder Hundtyp hat sich erledigt, glaube
1: ich. Ja, ich wollte die, die gar nicht stellen.
0: <lacht> Nein, das war auch nur ein Scherz.
1: <lacht> Geht ja auch beides. Finde ich.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist meistens so eine Entscheidungsfrage. Weil Katzen und Hunde verstehen sich häufig auch nicht sehr gut. Es gibt Ausnahmen, ich weiß. Es
2: gibt Ausnahmen.
1: Oder ich weiß ich weiß nicht, ob das nur ein Klischee ist, ehrlich gesagt. Ja.
0: Bei mir stellt sich diese Frage gar nicht, weil ich Katzenallergie entwickelt habe. Wo bist du gerade?
2: Bei Katzen generell?
0: Ja, ich hatte gerade die Frage gestellt ob, oder die Aussage getroffen, dass wir die Frage nach Katze oder Hund nicht stellen müssen. Doch, <lacht>
2: das ist gerade Ich bin definitiv eher Hundemensch. Äh, Ka Katze ähm, war dann ähnlich, das okay, klingt doch blöd, das war ähnlich äh, von der Begeisterung wie die Sachen mit dem Schrebergarten, wo ich gesagt habe, äh aber Katze die braucht so. doch nichts.
1: Ja. Futter, Futter. Ja, Katzenklo ja, sauer machen.
2: Klar und, und äh, aber wenn dann mal länger weg bist, da können ja, wir sich drum... Na, das ist immer das Ding. Also das sind so viele, wo ich denke so, boah mehr 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 Freiraum zum Gleiten anstatt. Ja, ja, das verstehe Ballern.
1: ich. Das ging mir, ging mir, bei unserem Schrebergarten auch so, wo ich denke irgendwie, ey, das ist halt nur noch.
2: Für Stichtungen die, und Verantwortung, ja. die dazukommt. Ja, genau. Und, und eigentlich der Gedanke dahinter ist ja, boah, geil, Schrieberkarten, ey, entspannen und mal in der, in der ja, Erde rumprockeln. Das
1: ist, also ist es ja nicht.
2: Nee, das ist nicht so, ja. Bestimmt, wenn die anderen Umstände dazu besser sind, aber in dem Sag Fall. Mal,
1: ist es. Ähm, ähm, ich habe früher öfter mal die Frage gestellt und habe ich auch schon lange nicht mehr. Passt aber gerade ganz gut. Ähm, was hat sich für dich verändert, seitdem du Vater bist?
2: Es ist definitiv mehr zu handeln, also Zeitmanagement natürlich, weil ich will Sachen richtig machen, gerade wenn du Kids hast, kannst du ja nicht sagen, ich bin jetzt ein halber Papa, weil ich muss hier was machen, sondern du willst das ja da sein, du willst das ja auch. Ähm, klar, also zum Negativen erstmal, das dass ich damit anfangen, totaler Quatsch, aber ist ja genauso da wie was Positives. Äh, klar, Handling von Zeit, äh, Arbeit, gerade bei Arbeit, die nicht 9-to-5 planbar ist, sondern einfach auch nach dem Gefühl geht. Das ist mhm. schwierig, dann, dann da was zu machen. Andersrum ist auch äh, abgefahrenes Gefühl, dass es mehr gibt. Also früher war immer nur die Band, ganz klar die Band Nummer 1. Und da äh, kümmert man sich drum und will sich drum kümmern und will was machen. Und jetzt natürlich eine Familie ist, ist ja natürlich auch das Ding, gesagt du sagst, sie will Zeit haben eine Familie haben will, mich um die Kinder kümmern. Das ist so ein zweites Ding, was dazukommt, ja. Früher war es definitiv äh, die Band nur. Die, wo man neben na, natürlich klar, klar Kram wie um Freunde, um Eltern kümmern, Eltern, Freunde, mhm. Freundinnen, das ist ja ganz klar. Aber was noch so ein riesen Batzen damit reinbringt, an, an Stellenwert, genau.
1: Da will da ich, ich noch mehr, also sonst musst du konkreter, da musst du ein bisschen konkreter werden. Also, weil ich, äh, klar, es ist total viel, auch mehr als, ich mir das zum Beispiel vorgestellt habe, viel mehr äh, ähm, Arbeit. Ja, tatsächlich. Ja, also, also, klar, weiß man so ein bisschen, worauf man sich einlässt, wenn man nicht, ich weiß ja nicht, ob es bei euch eine bewusste Entscheidung war, aber gehe ich jetzt mal von aus. Mhm. Ja, ähm, ja, ja. Man weiß, dass, dass, das irgendwie, dass da irgendwie auch Zeit und Arbeit auch hinzukommt. Ich finde, das ist wenig, also, ich habe das irgendwie, dachte, das läuft mehr so, es lässt sich mehr in das Leben, was man vorher hat,
2: integrieren. Das, ich, vollkommen bei dir, habe ich auch eher gedacht. Ja, ja also, das ist das aber so nicht so gewesen, hätte ich, gewesen, ich auch. <lacht> Definitiv, dass es so reinballert, hätte ich nicht gedacht. Das richtig. Aber Muss was ich, ich halt
1: bei mir, äh, gemerkt habe, und das würde ich gerne bei dir nochmal so ein bisschen hören, wie das für dich war, dass das schon, also bei mir war das so auch so eine, klar, also nicht klar, aber es war eine bewusste Entscheidung, sagen, okay, wenn es passiert, ist gut und wir haben irgendwie Bock drauf, jetzt nicht auf Teufel komm raus und so. Genau ne, so war es ja auch, ja. Das, das gucken. Ja. Und dann hat es aber, aber war ich mir, ja, warum nicht so? Ich war lange so ein Typ, der gedacht hat, naja, weiß nicht, ob ich jetzt Kinder, ich muss nicht unbedingt Kinder haben. So, mhm. ne? Und bin relativ spät Vater geworden. Und dann hat das aber schon nicht sofort, aber so im Laufe der Jahre und vielleicht auch eher zurückblickend, so habe ich schon total gemerkt, ey, das äh, ist schon. Das verschiebt zum Glück nochmal ganz schön die Prioritäten im Leben. So, also das ja. ist irgendwie vorher schon auch, ich fiel mehr bei mir selbst und auch Musik und was weiß ich war so, ne? Und das natürlich irgendwie jetzt da jemand ist, der sagt, ja, die stehen halt, also ich selbst komme nicht mehr und auch eine Band oder auch kommt nicht mehr an erster oder zweiter Stelle, sondern mhm. an Stelle für sieben oder acht, weil erstmal sind halt alles, was um die Kinder zu tun hat. Und das das hat mich zeitlang ein bisschen genervt, so, mhm. weil das natürlich irgendwie auch bedeutet, oh Scheiße, ich kann jetzt gar nicht mehr so machen wie vorher, ja. aber irgendwann auch so, nee, ich will auch gar nicht mehr so wie vorher und das ist irgendwie auch wenn es immer noch eine Herausforderung nach wie vor ist und auch wahrscheinlich bleibt, ne? ähm, Habe ich gemerkt, dass es das schon ganz schön alles durcheinander geworfen hat, in Sachen
2: Priorisierung von Dingen. Es ist, es ist definitiv so. Und es gibt auch äh, ganz, es gibt auch ganz viele Sachen, die man jetzt macht, die man vorher, wo man vorher einfach nur gekotzt hätte. Also so blöde, blöde gesagt. Äh,
1: Auf Spielplätzen abhängen.
2: Ja, der Spielplatz nicht das Problem, sondern die Unterhaltung teilweise da ja. und und äh, und die ah war das mal also alles gut. Ich bin jetzt kein, jetzt jetzt kein kategorischer Menschenhasser, also geht's gar nicht. Aber, aber das ist so viel, wo ich denke immer wieder jeden Tag den gleichen Smalltalk und ja. und und diesem das ist ein Mangel, das ist heftig so. So, und äh, da bin ich früher dann einfach dann weggegangen, aber da gehst du jetzt nicht weg, weil du bist ja da und du machst das für die Kids und, 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 das ist auch großartig. Nee, also ich kann auch nicht, das klingt also negativ. Eigentlich im, 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 Guten, es sind so viele Sachen in den Alltag reingekommen, die an, die jetzt toll sind, die man vorher irgendwie, der sich gar nicht hätte vorstellen können. Also, und die einfach wirklich Bock machen. Also ich meine... ich mein, Klar, du bist zeitlich gebunden, dann musst du zum Kindergarten gehen, den kurzen abholen, aber wie geil ist das? Wie geil ist das, wenn du dann reingehst und er freut sich? Bitteschön. Dann wird dann auch, weil ich eben gesagt habe, es gab vorher nur Band, dann wird da der Laptop zugeklappt und die, Gitar die Gitarre in der Ecke gestellt. Ende, mit dem aufnehmen, auch wenn es gerade gut läuft. Dann musst du im Kindergarten. Aber das ist cool, weil er freut sich und der hat halt Bock. Und äh, ja, also ich finde, das Thema ist immer... Auch da wieder, da kann man so viele Klischeesätze sagen, aber die viele sind davon auch wahr, einfach, weil, wie meine Mutter immer gesagt hat, so, wo ich dachte, so, ich, ich will das, die hat immer gesagt, ja, aber wenn die einen dann anlächeln, egal wie stressig das ist, dann ist doch das alles wieder wert. Das ist dieser, dieser typische Satz so. Und mhm. es, es klickt auch rein, wenn die einen angrinnt, das ist das Allergeilste, wenn die happy machst. Aber man muss das ja nicht immer mit diesen Klischeesätzen durch, durch den Mangel nehmen. Wie guckst du so als Vater eigentlich in die, äh,
1: Wahrscheinlich gar nicht so rosige Zukunft für diesen Planeten. Ja, Beschäftigt sich das?
2: Ja, klar, also schon. Äh, ja, ich, prob, ich bin dann eigentlich immer, was auch gar nicht zu diesem. nee, sagen wir mal nee, anders. Ich bin eigentlich relativ groß. Ich probiere immer das Gute zu sehen. Ich bin sehr optimistisch. Mhm. Obwohl es gerade nicht danach aussieht und, und weil auch viele Sachen einfach denken, ich denke so, ja, was ist denn los? Warum, warum denn alle viel zugeknöpfte, alle nur noch ich, ich, ich und, und rechte Tendenzen viel mehr generell Politik ist also alles heftig und, und, und alles verschiebt sich so nach mehr Ellbogen, -Hass und, und sonstigem Scheiß. Da denke ich natürlich schon hart drüber nach, aber ich habe ich hab immer meinen, ich probiere immer, das klingt total blöd, aber es klingt eher so, vielleicht geht ja alles gut. Ich meine, natürlich, mir ist nicht egal und ich lebe nicht einfach einen Tag hinein, von wegen Augen zu geht schon alles gut. Das mhm. geht ja auch nicht, weil das ist ja auch ein Ding von Punk, dass, dass man nicht alles frisst und nicht alles bejaht. So, mhm. das ist auch wichtig. Aber, aber davon ab bin ich, probiere immer erstmal, das klingt so blöd, auch den Moment scheinen zu lassen. Also, weißt du? wenn ich mhm. jetzt mir dauernd Gedanken mache, denke ich auch, aber ich will ja auch happy für meine Kinder da sein. Also die sollen ja auch nicht nur einen sorgevollen Vater haben.
0: Verstehen deine Kinder, was du machst und wer du bist und dass Leute dich erkennen?
2: Es fängt langsam an bei, bei Emmy. Die ist jetzt neun und äh, da geht es so langsam los. Ich meine, das Ding ist, das war halt, seitdem sie da ist, mache ich das. Mhm. So der eine Papa ist Schornsteinfeger, der andere bei der Apotheke, der andere spielt Gitarre und äh, es fängt langsam an, dass sie das, da gibt es so geile Momente. Dann dann raffst du das ja so. Wie Leipzig, die war letzte auf dem Festival mit und das war ein ganz stranges Festival, auch so ganz ganz viel. Ähm, das war kein was ist ein Festival, das war aber, aber nicht so ein straightes Rockfestival, wo so irgendein Punkband spielt oder irgendwas. Da war quer durch den Garten dabei und dann waren dann auch so Leute und dann sie so Boah Papa der, der ist total berühmt, den kenne ich aus dem Fernsehen so und, und mhm. Ja komm geh wir mal hin so. und 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 und, äh, und diese der sagt auch ja, der macht ja Musik und dann, dann sieht sie also weil beim Papa ist das normal, weißt du, so mhm. finde ich auch ganz gut. So und und äh, es fängt aber, glaube ich, auch langsam schon an, dass vielleicht so ein paar Sachen dann peinlich sind, die Papa macht so. Hoffentlich, also so, oder? Ja, ja, wo sie dann auch sagt, so, oh, ey, Papa, du auf der Bühne, ist manchmal so beschissen. So. Voll geil, dass sie das sagt.
0: Was stört sie dann?
2: da? Ja, so gewisse Bewegungen. sie macht mich immer nach. Ich habe äh, allergiebedingt, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, ich mache sehr oft. Mhm. Also probierst gerade zu unterdrücken, das mache ich sehr oft. Und dann, dann macht sie mich immer nach, dass ich immer so da stehe oder pf, mache. Und äh, dann verastet sie mich immer. Ja. Ist die, die Donuts-Fan? Ja, ja, doch, sagst du schon. Die sagt, das ist eine ihrer Lieblingsbands. Also Bist, bist, du, bist du eigentlich Donuts-Fan? Das ist eine abgefahrene Frage, weil ja. das, das ist nämlich wirklich interessant, weil habe ich selber schon öfters drüber nachgedacht und wenn ich unsere Platten höre, natürlich geht man nicht unbefangen daran. Nee. Denn das ist ja die eigene Suppe, die man gekocht hat. Die ist, probiert man ja auch anders. Ähm, grundlegend hat sich mein Musikgeschmack echt geändert und ich bin eher in Extremen unterwegs. Also so viel Middle-of-the-Road-Sachen, sagen wir mal, also. Ich höre entweder gerne Ultra Geballer, weil gar keine Melodie mehr drin ist, so, so Nails oder Traps mhm. und so ein Zeug, oder ganz ruhiges Zeug. So und mhm. äh, melodischen Rock, Punkrock, da gibt es selten Bands, die mich noch abholen. Das meiste langweilt mich, muss ich ehrlich mhm. sagen. Mhm. Und dann sind es auch eher meine alten Helden, die mich abholen. Und dann auch meistens schwierig mit neuen Platten, wenn die weggekommen Also, boah, ich klinge einfach wie so eine, wie so eine eingestaubte Ja, also Ist aber auch nicht ja. unüblich. Ja, ja. Und, und, hast du ja? Deswegen, deswegen Deswegen weiß ich nicht, wenn ich nicht selber drin rumrühren würde, ob mir das für Middle of the Road ist, weil selber, wie ich spiele und die Lieder schreibe, fühlt sich das nicht so an. Aber eigentlich müsste es ja sein, weil es ist ja nichts Extremes, weißt du? So. Aber hörst, du hast schon auch du hast Platten. Ja, aber, aber, aber die hörst du natürlich anders, als wenn du andere Platten hast. Ich, ich würde gerne das abstellen können, aber du hörst ja das ist anders. Ist das so.
0: Was, was sind deine musikalischen Guilty Pleasures?
2: Oh, da gibt es ein Guilty Pleasures. Also, also es gibt einiges, wo 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 man im in der also wenn man die Szene-Klischees nehmen wird, wo, wo der was nicht szenekonform
1: ist. Ja, das, yeah, kommen wir aber nicht mit so Pop-Sachen, die aber auch... Ich, <lacht> ja, wir wär, wollen schon Sachen, die... Taylor Swift ja, zählt nicht.
2: Großartig. Ja, ja, pass auf, okay. ähm, es, es gibt ein ganz schreckliches...
1: Guilty Pleasure sind Sachen, die, sind eigentlich, die, die sollten wir eigentlich nicht hören. Okay. Also wirklich guilty.
2: Also es ist eigentlich von den Zutaten, es ist die Hölle. <lacht> Der Song äh, ist von Shakira und heißt she Wolf. Und da ah. das ist so ein ganz komisches, das, das ist so ein ganz komisches Geseier das ist ganz schrecklich. Aber ich überlege gerade, äh, der kommt jetzt erst in den Kopf. Was gibt es sonst? Ähm, ja, aber Shakira ist jetzt, kann man jetzt gegen sagen. Ja, gegen ja geht die ja, Pläscher, nee, wer, nee,
1: wer heimlich frei wird, hören.
2: Ja, ja, klar, Onkel Freiwillig. Nein, nein, das, das funktioniert nicht. Da, da, also, da ist auch mir auch, also sogar neben der Einstellung, die Musik auch einfach zu klatschen, blöd. Ja, die ist das auch das scheiße, ist. Das stimmt. Ja. Und, ich, ich, und bei Shakira muss ich nicht sagen, Shakira, sondern speziell der Song, ist so schlimm. Aber irgendwie kickt okay. er nicht deswegen. Boah, ey, die Plätze, das ist muckemäßig. super heftig, weil weil ich denke, irgendwie alles ist ja irgendwie machbar. Die ja, nicht. Mich, mich, fragen, mich fragen immer alle, und ich bin die-hard-Sheryl-Crow-Fan. Die hard und da fragen mich alle, wo das herkommt. Und ich, oh, die, ist auch,
1: die ist doch auch cool.
2: Mega, ey. Die ersten drei Platten. Es, es, gab, es gibt kaum bessere Platten als die. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. kack ich ab. Es ist
0: unfassbar. Und hört,
2: nicht, hört nicht auf, geil zu sein. Ja, wir das hatten neulich
1: mal mit irgendwie über diese... Es gibt ja so eine Doku über Sheryl Crow, ne?
0: Ja, ich weiß Keine Ahnung.
1: Ja, Dafür? doch, hatten wir mal. Und die sind die ist ja so, weil die halt auch als Frau in diesem Country-Business halt einfach so... Ja, ja ganz schön auch für Wellen, also einfach gesagt, ey, ich mache hier meinen Scheiß, mir schaut kackegal. Ja, ey, also das auch Mittel gute und so. Und so. Super, ja, ja genau, super
2: geil. Genau, Richtig ja, ja. gut. Und äh, genau, die, die, seit, ich, keine Ahnung, seit 2002. Also ich fand die früher die Mucke auch schon cool, aber das war dann wieder dieses, dieses Punkrock-Ding, darf man nicht hören. Ist mhm. ja eigentlich nicht true. Das ist so ein Schrott. Und ich weiß, dann lag ich irgendwann im Bett und hatte Grippe und dann hatte ich so einen ganz kleinen Fernseher in der Ecke. Und da lief dann auf Onyx, Power Hour, das war also halt da gab es dann eine Stunde lang von einem Künstler. Mhm. Und sepp ich rein, war Shell Crow. Da das ganze Ding <lacht> reingezogen und am Ende dachte ich, fuck, ist das gut. Und da habe ich mir die ganzen Platten, die ersten drei, Ich kenn tatsächlich
1: echt nur die, die, den einen oder maximal zwei Hits von ihr. Ja,
2: äh, äh, es ist tierisch, was da musikalisch passiert. Ähm, klar, ist alles Geschmackssache, aber ich finde es wahnsinnig geschmackvoll. Es ist ultra geil. Und ja, wir kriegen keinen Guilty Pleasure von Guido, Claude.
0: Aber ich äh, finde, das ist schon so ein bisschen Guilty na, Pleasure. Aber ja, aber ich du? Mein, weil wir sind vielleicht cool, dass wir das irgendwie okay finden, aber ich glaube, viele ja. da draußen würden die Nase rümpfen über Channel. Ja,
2: also wenn es in die Richtung geht, dann haben wir ganz viel ähm, Empire of und the Sun
1: Nee, das, 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 das nee, kenne ich nicht, aber solange das, das politisch okay ist, ja, ist, das das kein ist, das ist, ist das kein Guilty Pleasure für mich. Aber es ist, es ist
2: äh, einfach, ähm, ich habe einen Guilty Pleasure. Was politisch gar nicht geht. Aber ja, das sehr gut. Ich, Nee, anders. Habe ich früher super gerne gehört, bevor ich gerafft habe, was da politisch abgeht. Ah, okay. M.O.D. Boah. Weil da waren also auf der. Ja, naja, stimmt schon. Da sind schon echt, boah, also textlich echte Scheiße bei. Und, wow. und äh, genau, aber das war auch früher wo, wo ich dann Texte, ja, Raume ballert, geil sowas, mhm.
1: weißt genau. Haben wir dich so so das eigentlich gefragt, dein musikalisches Guilty Pleasure Claude oder überhaupt Guilty Pleasure?
0: Äh, da ich einen exzellenten Musikgeschmack habe. <lacht> 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 ich weiß gar nicht, ob ich ein Guilty Pleasure habe. Muss ich echt mal drüber nachdenken. Also ich stehe manchmal schon auch auf so, so Pop-Sachen, aber.
1: Ja, das ist ja. Gehört, ich finde, das gehört aber heutzutage auch zum guten Ton. Ja, ne? Ja, irgendwie schon. Zum Glück.
2: Aber,
0: aber, 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 aber ja?
2: Was, also oder sagen wir bei euch so wirklich was gar nichts mit Gitarrenmucke zu tun hat? Gibt es da irgendwas?
0: Also, du meinst elektronische Musik zum Beispiel? Ja, oder auch so irgendwelche Bumsmucke 1
2: Live? ist so.
0: Ja, schon. Also, so moderat oder so fand ich schon mal ganz gut. Die kennst du vielleicht, oder? Das elektronische mm, nee, Musik. Nee,
1: das sagt mir auch gar nichts.
0: Das geht schon richtig nach vorne. Ähm, sowas wie Sigur Roos geht immer auch so ja. viel. So ja, FX, okay. FX Twin. Sowas. Ja, das ist heißt alles in Butter.
1: Genau. Nee, bei ja. mir ist es schon hauptsächlich, also irgendwas Gitarren angelehntes, also ich kann mit wen mit elektronischer Musik sehr 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 selten was anfangen ja. Echt sind so Ausnahmen und dann aber auch nichts Aktuelles mhm. also denn letzte Woche, weil da haben wir so ein bisschen über KLF gesprochen, die liebe ich zum Beispiel, mhm. ähm, aber ist ja auch eher sowas äh, Eigenes irgendwie so, dieses ganze britische Rave ja, ja. Culture Ding aus den 90ern ja. ähm, nee, ich äh, ich bin echt relativ
2: konservativ, was das angeht. Du, du hast gesagt, das ist elektronische Musik. Ich hatte da eine Sache, weil ich eben gesagt habe, Empire of the Sun. Das ist mhm. Radio-Pop-elektronisch. und Ich habe nie gehört den Namen. Du kennst zwei Songs, definitiv. Okay. Die waren riesen Hits. Und das lief im Fernsehen und ich habe es angemacht und dachte, ich weiß nicht, da lag ich in einer meiner alten WG irgendwie von der Party nach Hause lachen im Bett, hab mir mal Fernsehen angemacht, lief das und dachte so, boah, was ist das denn für eine Höllenpisse? Mhm. Und hast mir aus dem Grund, weil ich es halt so unangenehm fand, mir reingezogen, weil ich dachte, wie schlimm wird's noch, dann war und? das Song zu Ende und fand ultra geil.
1: Okay. Ja, ich höre mich hier manchmal kinderbedingt in so Deutschpop ein. Und das, ja, ja. Ist, das ist aber auch das ist jetzt auch politisch nicht oft egal, also nichts Schlimmes, aber das ist musikalisch natürlich ein ne? ganz ja. schwieriges Gebiet. Ja, und und inzwischen was so ein bisschen, das ist jetzt auch wahnsinnig eher uncool, als dass man sagt, irgendwie es geht aus politischen Gründen nicht. Ich bin so ein bisschen ähm, Alvaro Soler Fan geworden. Ich weiß gar nicht, ob ist, ihr den überhaupt kennt. Alvaro Soler heißt der. Mhm. Der macht Kenn so verträumten Latino-Pop- Oh, aber es ist <lacht> Das ist aber auch mit ein bisschen Feuer dabei und der ja. hat irgendwie, der saß auch mal in irgendeiner äh, The Voice Jury, der ist irgendwie, also er singt eigentlich hauptsächlich auch Spanisch, äh, ist aber irgendwie zumindest zum Teil Deutsch und spricht auch Deutsch und so und äh, aber mit dieser komischen Musik, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, das, ich google das mal kurz, wie sich das offiziell nennt, ob das einfach Pop ist oder so, mhm. Ähm, aber äh, äh, das, das ist da äh, kennst du auch mal hundertprozentig ein paar Lieder das finde ich irgendwie gut aber was ist das denn offiziell ein spanisch-deutscher Popsänger ja, das ist einfach nur Pop aber egal ja, ich, äh, ich habe mir noch mal was Neues dazu kommt. Ich habe mich ja irgendwann schon mal geoutet, dass ich schon auch echt gern Andreas Gaberje höre und das geht natürlich eigentlich gar nicht.
2: Oh ja. oh, wow, jetzt geht es aber richtig rum.
1: Ja, ja.
0: Also ich ja. finde, das ist ein guilty pleasure,
1: aber ich ja. weiß gar nicht, ob das politisch geht. Aber, aber hallo. Junge, ja, 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 das, ja, das ist schon also am rechts. Oh ja,
0: okay. Speziell unterwegs der Junge.
1: Ja, das ist nicht weit zu freiwillig auf jeden Fall. Ja. Richtig groß. Ja, die kann ich, ich zum Glück scheiße. Habe ich ein bisschen Glück ja. gehabt. das ist aber auch so. Äh, ja, das ist das, ich habe mal also, ein paar Songs angehört. Ich hab, oh, das, das kann man sich wirklich nicht. Das ist grauenhaft.
2: Ich finde ja auch Glück. wirklich, wir hatten mal so, so, so ein Ding. Äh, Im Studio habe ich immer ganz gerne Bands, die bei uns aufgenommen hat, oder auch die aus meiner Band, mit irgendwelchen. Es gibt ja so richtig strunzholen Deutschrock, mhm. so, wo es wirklich ist schon einfach ich meine auch blöd, dann habe ich dir natürlich Klicks gegeben, aber es ist oh ja. teilweise so stumpfes Zeug, wo du einfach denkst, so, er ist auch unterhaltsam, weil es so blöd ist. Mhm. Und da habe ich die damit genervt mit so Bands und da gibt auch so... Aber das Gute ist, dass diese meisten Bands, was wie Freiwild, sonst was, die in irgendwelche Ecke reingehen, äh, politisch indiskutabel ist, die machen es einen ja auch so einfach, meistens weil die Musik auch einfach ultra beschissen ist. Ich hoffe, also wir hatten
1: euch mal wieder so ein bisschen um dieses ganze... Stumpf, äh, stumpf. Äh, ja, ja, das stimmt. Also das Ganze, ich habe neulich auf so einer Veranstaltung, wo es ein bisschen aus so diesem klassischen Rechtsrock ging und so. Ne? Und das ist ja, also habe ich auch das große Glück, dass diese ganzen Nazi-Rockbands, die sind halt so 90 unhörbar musikalisch. Ja, ja, wirklich. Ja, ja. Und da hat mir so ein Kumpel erzählt, der hat irgendwie auch diese schulhof cd die es mal von der NPD gab. Mhm. Und da hat mir einer erzählt, dass er die gehört hat, auch so als Recherchezweck nochmal. Und das ist, also... 20 Lieder drauf und so und 18 davon kannst du ja einfach nicht anhören, weil die so scheiße sind. So zum ja. Glück vielleicht auch ja, ja, ein bisschen. <lacht> ne?
2: ja. Ja, ja, aber ist ja manchmal kann auch, auch, auch Schrottmusik unterhaltsam sein. Aber das dann kannst stimmt. du besser, kannst du besser äh, ohne äh, scheiß äh, politische Einstellungen besser auf Plastic Bomb-Sampler zu greifen, weil da war auch immer richtig heftiges Zeug drauf. Das stimmt. Aber wie das ist es eigentlich,
0: ja. wenn, wenn ihr so äh, bestimmte Momente habt, wie zum Beispiel so ein romantisches Date mit euren Partnerinnen. Macht ihr dann bestimmte Musik an?
2: Also, nö. <lacht> 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 nö. Also, nicht, nicht, nicht speziell zu dem Moment. Also, hier ist meistens irgendwie ein bisschen was nebenher an, obwohl nebenher mucke uns auch scheiße. So, äh, vor den Kindern hast du mir mal äh, wirklich Aktivmusik gehört und mit Kids ist ja meistens eh nur Kindergebrabbel und irgendwas wird dazwischen gelabert. Aber nö, also so speziell so, so ein Romantik-Flash-Moment, nö, nö.
1: Gibt's das bei dir, Claude? Nee.
0: ne, Das ist auch
1: das überhaupt Leute machen tatsächlich. Das das machen doch, das Leute. Hab ich, ja? ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Aber so okay. Musik, wo man denkt, okay, das die bringt uns jetzt in Stimmung, dass es vielleicht auch noch mal einen
2: Schritt weiter geht? Das wär, oder wie für ist mich, das dann?
0: Also für mich wäre das der totale abferner, muss ja, ich sagen. Voll. Das wäre so, oh Gott, <lacht> Hilfe. <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, aber, nee, aber, aber, aber das, es gibt ja alles. Ich, also, das ist ja auch das Schöne, das hat Alex mal zu mir gesagt, und der hat ja vollkommen recht, Also es gibt einfach alles. Man, man muss einfach auf der Welt, und, und das ist ja nicht mal far out, weil ich meine Musik macht ja irgendwas mit einem. Das gibt ja eine gewisse Gefühle, deswegen gibt es das auch. Aber ich, seitdem Alex gesagt hat, es gibt alles auf der Welt, und so war abstrus, ist der Gedanke ja gar nicht, macht mir das so viel einfacher, einfach zu sagen, ja, das gibt's, und, und, und abgehakt. Weißt du, so, so, wo man selber denkt, so, wie kommen Leute aus sowas? Ne? Man kann es einfach sagen, nein, es gibt alles.
0: Also ich meine, Kuschelrocks-CDs waren, glaube ich, schon ziemlich ziemlicher ja, um, Markt auch, ne? Aber ja, also so Fall.
1: eine schöne Rockballade kann ja wohl niemand was gegen sagen, oder?
2: doch ja, doch äh, Metal Ballads gab es auch noch. Dann es gab
1: auch mal einen Kuschelpunk-Sampler. Nein. Doch, doch. <lacht>
2: Nein, doch, was da da
1: ist ja, 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 das? Das, das ich mal kurz. Also, 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 schon ein bisschen aus Verarschung. Aber Moment mal. Das gucke ich mal, was da bei Discogs ja. steht, was
2: da drauf war.
0: Und was war da drauf, die angefahrenen ich also,
2: Moment. Die, die schönen Momente von Eupolei, Born Against
0: Also, Kuschelpunk
2: äh,
1: Teil 1 aus dem Jahr 97 auf, M auf mt Records. Guido bestimmt auch
2: noch. Ja, ich habe Angst vor der Tracklist gerade. Ich bin gespannt, was kommt.
1: Ja, pass auf, pass auf. Also, na, <lacht> obwohl, naja, warum so nicht. Also da drauf ist eine Band namens Das Ding, die kenne ich nicht. Dann eine okay. Band namens Spaß dabei, die kenne ich auch nicht. Dann eine das klingt Band, alles
0: sehr sexuell, finde ich.
1: Also okay, ich, ich lese ich les, ich les jetzt Track, also Band und Songtitel vor. Weil es geht schon auch alles um, es geht schon in Richtung Bosen. Es ja. ist wirklich, es ist wirklich. Auch in der Augen. Also
2: Achtung. <lacht> Lustfinger sind bestimmt auch drauf.
1: Lustfinger sind zum Glück nicht drauf, aber nur 21 Tracks, die es alle vor. Das Ding, das Leben ist gemein. Spaß dabei, mit alles nur Worte. Natürlich die Terrorgruppe mit Ich schlafe mit mir selbst. Natürlich. Dann die Dickmanz mit Z hinten, mit Komm zu mir. Dann Schließmuskel, so. mit der Kuss, ja. dann Tarnfarbe. Mit feuchte Träume.
2: Oh Gott, okay. oh Gott.
1: Dann eine krass. Band namens Human Hamster Hybrids Mit wahrscheinlich einem Coversong von Eine Liebe ist wie ein Neues Leben. Dann Aber jetzt kommt's. <lacht> die Toten Hosen. Mit und so weiter. Kenne ich nicht den Song. Dann Härter äh, bis Wolkig, die es erstaunlicherweise ah, ja. immer noch gibt. Mhm. Mit einem ähm, Song namens Einsam. Dann eine Band namens Krank mit dem Song Elektrisch, die Traktor, mit einem Song namens Poppen. Die Traktor. <lacht> ja, die, die Traktor. Okay. Dann die eine, band, die ich auch, äh, alte Fun punk band die ich kenne, die heißen Die Frolix. Ja, klar. Ja, ja. Der Song heißt beim ersten Mal. Dann sind Hass auch drauf. Okay. Mit Bleib weg. Dann eine, also sowohl, also Bandname ist okay, Songtitel schwierig. Band heißt Vollrausch. Der Titel ist Dicke Titten. Oh. Dann die, die oder Die Suicides mit Es ist vorbei, dann Don Dark, Schlaf mit mir, auch nochmal alter deutscher <lacht> fun -Punk, Rudolfs Rache, im Song die? Verraten, da ah, ist auch so die Ecke wie Frohlich und und Schließmuskel und so. Ah ja. Dann The Bates sind drauf. Mhm. mit kenne ich. Ja, sehr gut. Dann, was ich, wenn ich nicht kenne, aber ein guter Name, Abgestorbene Gehirnhälften. Ich den okay kenne ich,
2: ich auch. Okay, kannst du auch. auch. Ja.
1: Okay, den kannst auch. Okay, nicht. Was ist das?
0: Das ist auch so Deutschpark. Ja, ja,
1: mit ja. auch wir, du und ich. Dann Atemnot mit lüsternen Nonnen. Bestimmt. sagen oh 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 <lacht> und, und dann noch Gostenhof Giants mit dem Song Hein und Karl Soest. Was? Das ändert also euch am besten, weil es einfach so komplett auskommt.
2: Ja. Ja,
1: du weißt nicht, worum es textlich geht. Gut, cool. also Kuschelpunkt gibt's.
2: Boah. Also wer es
0: ja. schafft, dazu in Stimmung zu kommen, der muss echt einen Preis gewinnen. Ja. Also
2: er, ist echt er muss auch nicht gesoffen haben vorher. Hat
1: ich würde ja. gerne noch mal kurz, wir hatten, ich, ich hatte so ein paar äh, Leute nach BerufsmusikerInnen Fragen äh, gefragt, die würde ich gerne noch mal abhaken. Ähm, Schränkt es die Kreativität ein, wenn man von der Musik
2: lebt? Nö. Gut. Es sei denn, man kümmert sich darum, dass man mehr verkauft.
1: Lass ich mal so stehen. Wie ist es mit der Altersvorsorge?
2: Äh, äh, Habe ich zum Glück meine Frau, die mich da irgendwann drauf hingewiesen hat und wir haben was gemacht. Sehr
1: gut. Wenn man wenn Musik vorher Hobby war hast du dir ein neues Hobby gesucht als Musik dein Beruf wurde?
2: Mm, noch welche dazu aber aber nicht nee, ist das immer noch das Hobby äh,
1: dann hast du irgendeine Meinung zu diesem ganzen Spotify Gedöns?
2: noch reißt halt Leute also also
1: ja Klar, da halt viele Leute. ja man ja aus offensichtlich guten Gründen,
2: ja, klar, wenn ihr das einfach... Ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich, die Vergütung ist eine Sache, aber mein Gott, der reißt Leute. Ende.
1: Oh. Und dann eine Frage, die eigentlich gar nichts mit... Die, finde ich, sollten wir als Standardfrage aufnehmen. Gar mit Musiker in sein oder nicht zu tun. Es geht um Slime. Ja. Yankees raus oder alle gegen alle?
2: Aber jetzt pass auf. Mal wie ganz unbeliebt. Du musst äh, eins von
1: beiden nehmen, jetzt komm.
2: Schweineherbst zählt nicht. Nein, auch. Boah, da bin ich. Dann ist es aber irgendwie raus. Falsch, oder? Ne? Nee, Schweineherbst Also Klar ist jetzt nicht die Antwort davon, aber das ist die einzige Slime, die mich so richtig, richtig abgeholt hat. Aber. Ist so. Gut. Oh, ist ja, so, ja. Ist okay, du bist halt ein dicken Jünger. Das kann ich akzeptieren. Ich, also es war dann, dann auch bei sowas dann eher eher 80 oder so. War ich zu Hause. Das war eher
1: mhm.
2: so. so eher 80. Äh, klar, aber auch später dann Dackelblut, Battlelife und so. Das war das.
0: Aber jetzt würde ich auch gerne noch eine Nachfrage stellen. Du hast gerade gesagt, du hast ja andere Hobbys gesucht. Was sind denn die anderen Hobbys?
2: Ich liebe Fahrradfahren. Äh, ich habe nie einen Führerschein gemacht. Und ähm, oh, Ein
1: Lastenrad hast du, habe ich gehört.
2: Genau. Und äh, damit äh, heißt ich, weil ich nie einen Führerschein gemacht habe, immer nach Münster zum Proben. Und das ist auch jetzt mit zwei Kids und sowas so die, die, weil ich gerne allein bin, die Zeit für mich. Und das ist wahnsinnig geil, wenn er einfach auch mal ohne das Mucke auf den Ohren oder irgendwas reinrieselt, man einfach nur geradeaus fährt. Das ist super. Genau.
0: Und war das eine bewusste Entscheidung, keinen Führerschein zu machen?
2: Nee, nicht wirklich. Ich habe sogar dreimal angefangen, den zu machen, habe dann irgendwann mal gemerkt, das ist nichts für mich. Und dann. Äh, Strengt das das Leben nicht irre ein? Ich kenne es ja nicht anders. Okay. Weil das die. Ich, ich, also, das Einzige, was mich daran nervt, ist, dass man manchmal auf andere angewiesen ist. Mhm, nicht, nicht, weil ich dann warten muss, sondern weil andere für mich fahren müssen. Mhm. Ist ich will da nicht in der Schuld stehen oder, oder andere mir nerven. So, mhm. äh, aber ich probiere jetzt wirklich alles mit dem Fahrrad zu machen. Ich fahre auch im Winter. ich Klar, wenn es glatt ist, nicht, aber sonst immer. Und das ist wahnsinnig toll, weil es auch einfach, äh, wie gesagt, andere runterbringt und man macht auch was gegen Sterben. ist auch ganz gut. Bestimmt. Hast,
0: hast du Angst vorm Sterben? Hm.
2: Mhm. Nö. Ja, nö, das heißt Angst. Ich habe ich habe Also, nicht nicht vor dem, um Gottes Willen, was danach, sondern von einem Leidensfähig vielleicht eher. Ja. Ja. Also, klar, ich, man, man denkt, also jetzt habe ich noch gar keinen Bock drauf. <lacht> aber das bist du
1: aber so jemand, der, ich meine, du bist, du bist Mitte 40.
2: Hast du sowas wie ein Testament und sowas gemacht? Nee, aber das war hey, mal Thema sollten wir mal machen jetzt. Quasi ja hab ich, ich habe das definitiv. auch
1: noch nicht gemacht und ich denke ja, auch ey, die müsste ich mal machen. Ja, vor so. allen,
2: weil es kann ja es ist ja auch einfach ist ist ja das? immer. Es ist genau. ja immer. Das war immer ja. ist ja immer was. Ja, total. Ja. Von daher klar. Also, das macht schon Sinn. Okay, du bist aber verheiratet,
1: ne? Ja. Da ist ja so einiges dann zumindest schon mal Ich glaube
2: wohl, ich muss ehrlich geklärt, sagen, erklärt, was so ja. auch ich glaube ja, ich, ich weiß sowas gar nicht. Und ehrlich gesagt, nur dieses, dieses Thema Heiraten ist auch eine Sache, wo ich nie gedacht habe, dass ich das mal mache.
1: Wann hast so. du denn geheiratet? Oder wann habt ihr äh,
2: geheiratet? Als ich, als ich 40 wurde, weil ich bin jetzt 44 und mhm. ähm, ich habe meinen 40. gefeiert hier und dann waren alle Freunde eingeladen und ganz viele und so. Da meinte meine Frau so, es ist so dieses ganze was dann, dann dranhängt mit Steuern und ganzen Scheiß vorne, einfach dann auch, dann haben eh alle Leute da, dann haben wir die Party durch, da machen wir das. So unromantisch, wie es ist, haben wir es dann gemacht. Genau. Ich keinen klassischen Antrag. Nein, also ich habe ihr dann irgendwann beim Kochen so einen Zwiebelring einmal gegeben. Das war's. Das finde ich schön. Ja, das war's. Aber sonst, nein, gar, nicht. ich habe da auch gar keine Verträge mit. Also Kichel ich schon gar nicht, da habe ich eh nichts mit am Hut. Und, mhm. und äh, auch dieses Ding, eine Hochzeit als was der tollste Tag im Leben oder irgendwas romantisches ist, das ist halt einfach ein, wenn ich sie heirate, liebe ich es nicht mehr und auch nicht weniger, als ich es vorher schon gemacht habe. Und, und äh Aber hat das trotzdem, mit ich habe
1: hab da gerade eine ganz gute Freundin von mir hat vor kurzem geheiratet, die wollte lange nicht, mhm. ihr Freund aber irgendwie immer, dem war es total wichtig. Mhm und hat sie irgendwann doch so ein bisschen doch so ja okay dann so irgendwie so ein bisschen so Gefühl so machen wir es halt und dann meinst du für sie hat sich dadurch aber auch noch mal irgendwie die Beziehung irgendwie noch mal geändert so hast mm. hast du das Gefühl dass du dadurch durch, durch eure Hochzeit was verändert hat
2: nö, nicht nee nee kann ich so nicht sagen also mir nee, war es eh klar dass dies ist und hätte ich schon mhm. gar nicht eingegangen und 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 nö, nö. Das ist auch, wie gesagt, also diese diese Sache an sich, dieses, was da so beigemessen wird. So, ich ich finde, das ist eine Erfindung. Warum soll man dann jemand deswegen mehr lieben oder irgendwas anderes sein? So. Das kann jeder anders natürlich empfinden, aber für mich ist das. Halt Logo. Ja, und es ja. ist ja auch keine Garantie. Also, man, ich
1: glaube, da geht ja auch niemand mehr daran, sagt, okay, jetzt wir heiraten, deswegen müssen wir bis an den Rest unseres Lebens zusammenbleiben. Ja, so. das,
2: oder, oder, oh Gott, jetzt ist es noch toller, weiß, kann er auch sagen.
1: Ja, ist auch Quatsch. Ja, ja. ja. ja, ja. ja das ich auch. Genau. Und heiratest du mal, Claude?
0: Ich glaube nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, glaube ich, die mich davon abhalten. Wie, schon,
1: du bist schon so oft geschieden oder was? <lacht> ich, ich, ich bin
0: einmal geschieden. Es war eine sehr kurze Ehe, die sehr, sehr unglücklich war. Okay. Das hält mich davon ab, das nochmal zu versuchen. Ja, das da, müsste, auch nicht. da müsste schon einiges passieren. Was in den letzten Jahren nicht passiert ist. Weswegen <lacht> ich auch nicht daran glaube, dass es doch mal sich ändert. Diese Entscheidung. Aber ich finde, jeder kann so machen, wie er ja, will.
1: total, absolut. Klar. Ja, also wie gesagt, für mich ist es irgendwie auch nicht so wirklich Thema. Ich äh, habe eine Zeit lang, also es ist auch Quatsch, glaube ich, so ein bisschen so, weil es blöd, wenn Leute geheiratet haben, wo ich denke, was soll der Scheiß? Aber das ist natürlich auch total bescheuert, weil. Um im I love, to judge, das das so, ne? Genau, ja, und wenn es ja. den Leuten was gibt, die ob die sich jetzt, weiß ich nicht, die sollen alle machen, wenn sie das glücklicher macht, dann eben go for ja. it, ne? Also,
0: total. Ja, ich hatte ich hatte früher auch immer so eine ganz romantische Vorstellung ja, das davon. Das hatte ich nie. Ich, ich hatte das schon. Ich, ich wollte irgendwie so, weiß ich, so eine richtig wilde Feier haben und äh, nicht so eine klassische Hochzeit und so, aber das ist irgendwie, ja. Jetzt nicht mehr so mein Plan.
2: Das <lacht> hat, also hat meine Frau, muss ich sagen, ganz gut hingekriegt, äh, weil um 13 Uhr ging die Party los und um 16.30 Uhr saß sie bei einer Freundin im Auto und hat so aus dem Fenster gekotzt und hatte so ein einen, einen Kronensuchrecht auf, weil sie halt überall T Schnaps und den Fehler gemacht hat, überall mitgetrunken hat. Und da war der Schwiegervater so, oh Gott, geh du jetzt weg, die ganze Zeit ist so schlimm. Und ich habe einfach gesagt, das ist nicht schlimm, das ist doch alles gut gelaufen. Ja, sie hat doch tolle Spaß tolle paar Stunden
0: gehabt. Ja. <lacht>
1: ja. Sag mal, ähm, wir haben ja mit, lange äh, mit Ingo geredet und äh, der hat ja tatsächlich auch sehr äh, schwierige Zeiten gehabt, so mhm. wo er auch ähm, sehr mit schaffe ich das überhaupt noch in der Band, äh, wie schaffe ich das in der Band weiterzumachen und so wie, wie hast du die Zeit damals erlebt? War das also? Ich meine, ihr seid ja nicht nur zusammen in der Band. Du bist mm. sein kleiner Bruder. Wie hast du das damals mitgekriegt und wie, wie
2: bist du damit umgegangen? Ja, das war natürlich schon special, weil als Bruder machst du dir nochmal mehr Gedanken, als einfach ein Bruder ist, als statt einfach nur ein Bandkollege, Freund. Ich wusste nur nicht so so wirklich, wie ich ihm da helfen kann. Ich habe dann, ich weiß, ich habe mir dann irgendwie immer gesagt: So willst du dich beschäftigen? Willst du eine Gitarre haben? Hier kannst du eine Gitarre haben von mir. Damit du was machst, damit du mir Gedanken irgendwann kommst, kannst du mich eben anrufen, kannst du mit mir reden. Aber es war halt so eine eigene Welt, und ich glaube, das ist super schwer da reinzukommen, mhm. wenn du quasi diese Angstzustände hast. Und, und 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 ich hatte die eine Zeit lang selber auch. Äh, aber weitaus anders oder, oder weniger als Ingo und ähm, genau und äh, das ist äh, glaube ich schwierig da das ist eine Sache die muss selber im Kopf passieren da kann man mhm. vielleicht von außen wenig Leute haben da wenig Einfluss drauf wie bist du denn da
1: rauszukommen oder ho hoffentlich bist ja, du ein bisschen rauszukommen
2: ja bin ich also ganz merkwürdig weil eigentlich ähm, ist das eine Sache wo man sagt wo oft gesagt wird das ist immer dann da so ein, mhm. so ein äh, Grundgefühl, dass das da sein könnte, ist auch immer dabei. Ich hatte das, glaube ich, seit, ehrlich gesagt, eine, so eine Panikattacke, wie ich sie hatte, bestimmt seit boah, über, über zehn Jahren nicht mehr oder länger. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich war irgendwann in meinem WG-Zimmer und dann ist es angefangen, dann kam so die erste Panikattacke, wo ich denke, so, oh, was ist jetzt los? Ich bin so aufgestanden und auf einmal denke ich so, boah, jetzt muss ich mich ja bewegen, was passiert hier gerade? Mhm. Und da habe ich mich bewegt und dann irgendwie denkst du, brr, krass, was ist denn das? Und dann ist das nach einer Zeit wieder weggegangen und dann nächsten Tag kam die Nächste und da war ich gerade auf der Straße. Mhm. Und dann dachte ich hatte ich immer das Gefühl, dass ich mich bewegen müsste, um zu merken, dass ich da bin. So, mhm. und das, war, das war aber auch bei mir so eine, also richtig heftig war das, glaube ich, über... Drei bis vier Monate, wo ich gedacht habe, so was passiert gerade alles. Dann gab es einmal, da war das drei Tage am Stück, gefühlt 24 Stunden, also wow. richtig heftig, heftig, wo ich dann dachte, so okay, was, wenn es morgen und ich weiß noch, da bin ich noch mit meinen alten Mitbewohnern nach Düsseldorf gefahren, da haben oder doch, das war, ich glaube, Blink Blinkhorn Editur oder sowas haben uns anguckt. Vielleicht habe ich deswegen die auch schon, weil auf jeden Fall ähm wir da hingefahren und ich weiß noch, im Auto, ich habe da noch mit keinem drüber geredet. Und im Auto hatte ich ja, doch auch. schwierig,
1: auch. ne? Also einfach ja. selber zu schneiden, was geht und tatsächlich ja. Ja auch dafür selber Worte zu finden. Und oft genau. hat man ja auch gerade vor zehn Jahren noch gar nicht so richtig das, das Handwerkszeug und Verständnis und ja, vielleicht genau. auch gar nicht so die Ebene zu den Leuten auch oder so. Genau, ja. Trotz der Nähe, die man ja hat.
2: Genau, ja. Und obwohl ich, ich, ich wusste, ich kann es denen anvertrauen, weil es halt auch echt super Freunde waren und sind. Aber irgendwie war es dann, habe ich nicht gemacht. Und, und, und dann weiß ich, hatte ich das drei Tage am Stück und da habe ich gedacht, wenn das morgen früh immer noch da ist, ich fahre zum Konzert, zack, spät, ich mich pennen, wenn es irgendwie geht. Wenn es morgen früh noch da ist, dann hole ich mir Hilfe und lasse mich irgendwo einweisen oder sonst was. Ich wache nächstes nächsten Tag auf, bumm, weg. Und ich sage so, hä, hey, was war das denn jetzt? Und warum ist das dann einfach so weg? wie es gekommen ist und was hast einen drei Tage lang so beschäftigt, hat, wo mal gedacht hat, ich verliere den Verstand. So Und, und dann war es sporadisch immer mal wieder, hier und da. Auch Thema äh, hat irgendwo auch gehabt, Flugangst. Mhm. Habe ich, hab ich, ja. Ja, hab, hab ich auch immer noch und das Krieg habe auch irgendwie gehandelt. Ähm, da war es öfter so ein Ding, wenn du quasi im Flugzeug sitzt und nicht sagen kannst, ich will jetzt, dass es aufhört. Das ist immer ein Problem, das ich dann habe. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, ich hatte das seit halt bestimmt 15 Jahren nicht mehr, noch länger. Also wirklich schon super lange nicht mehr. Keine ja. Ahnung, ob das mal immer kommt. aber ich habe auch,
1: ja. Also, also hast du so Therapiegeschichten oder so hast du ich da dazu nicht gemacht? Nee, nee. Okay. nee
2: was, was, was mich auch so, deswegen wundere ich mich, dass das so weg ist, wo ich mich frage, okay, das hat ja grundsätzlich... Ja, aber, aber, das, aber ich frage mich, ob es richtig ist, ob es wirklich weg ist. Und also klar, es war 15 Jahre da, kann ja immer alles wiederkommen oder gehen. Nur die Frage ist, äh, ist das gut, dass man da nichts gemacht hat? Klar, jetzt 15 Jahre, ja, oder was weiß ich. Aber, äh, ja, und, und von daher weiß ich auch, mit Ingo, das war schwer, dann ranzukommen. Wir mhm. haben es halt bandmäßig dann alles irgendwie im Sinne wie man es machen konnte, probiert Sachen freizuhalten, aber es war halt manchmal auch nicht immer möglich. Natürlich hat das Gesundheit immer Priorität, ist uns klar. Ähm, genau. Also wir haben es halt ewig probiert in der Zeit. Ja. Mhm. Aber er, war auch sehr, er ist auch sehr tough. Ingo ist echt ein heftiger Typ. Also der der ist der lädt sich saultra viel immer drauf. Mhm. Super, super Der macht ja auch wahnsinnig viel, ne? Ja, und, und gerade er ist dann, dann, er will auch alles perfekt machen. Und, mhm. und, und so bin ich gar nicht. Ich bin nur perfekt. Nicht bei also bei einigen Sachen will ich es auch perfekt machen. Und bei vielen Sachen, da denke ich so, also nein, was wir sagen, es ist blöd. Wenn ich was mache, zum Beispiel bei Musik, da will ich alles richtig machen. So mhm. das, aber dann, ja, er ist halt in allen Belangen. Dann malt er auch ganz, malt er ganz viel Kram Das ist immer on top mhm. und, und hat dann überall die Power für. Denke so, boah, ja, ich würde sie erst studieren lassen. Mm. Ja, der ist schon sehr, sehr krass, was er sich auflädt. So und, und da ist jeder auch anders. Und deswegen war er ja auch, glaube ich, so, mit seinem Aufladen musste er dann selber klarkommen, wie kriege ich jetzt Attention raus aus der ganzen Angelegenheit. Bin ich aber stolz auf ihn. Hat er gut gemacht. Er ist jetzt sehr, sehr... Ich glaube, er hat, äh, ja, also seine, seine Wege gefunden.
1: Sorgen, Sorgen machst du ja nicht um ihn.
2: Immer mal wieder, aber nicht, wie man sich generell um Freunde und Brüder okay. sorgen macht. Mhm. Ja. Also, pff, klar, es wäre schlimm, wenn einem der Bruder egal wäre. Nee,
1: aber es gibt ja so Leute, wo man sagt, okay, ich die, weiß, weil ich die Erfahrung habe, dass sie echt harte Phasen hatten sind die so wackel, wackelig irgendwie so ne ja, oh, klar, also, Sorgen machen im Sinne von der ist mir nicht egal Ja,
2: nee, ja also Sorgen machen ja. sagen wir es dann so weil äh, er ist schon sehr er steht sehr fest so jetzt nach dem ganzen Kram aber er, weil also Sorgen ja weil er hier super viel auflädt und halt super viel Stress hat ja mhm. und halt Perfektionist ist
0: wie ist das äh, bist du in manchen Situationen eigentlich unsicher oder bist du immer selbstsicher
2: Nö, unsicher bin ich bestimmt auch. Ja, also ich zum Beispiel unsicher, ich weiß, ich bin nicht der beste Redner, zum Beispiel jetzt vor diesem Podcast. Ich, ich wie gesagt, ich habe einen Teil von Ingo's Podcast gehört und Ingo kann ja einfach reden, das ist ja unfassbar. Das ist ja einfach, der haut da halt raus und ich denke so, also nicht mal, ich würde nicht mal 20% der Qualität hinkriegen, die er Sätze formuliert und sonst was macht. Äh, da bin ich halt dann eher unsicher, wo ich manchmal denke, verhaspel ich mich jetzt, raffen die Leute überhaupt, was ich will, oder verstehen sie mich überhaupt, weil ich auch einfach ein Waschlappen im Mauler beim Reden und Scheiße klinge. Äh, aber viele Sachen habe ich abgelegt, unsicher zu sein, weil mir auch je älter ich werde, viele Sachen einfach egal geworden sind, die früher vermeintlich wichtig waren für mich, wo ich gesagt habe, ey, das kannst du liegen lassen. Das äh, ist nicht mehr... das, Ja, weiß nicht, also ich weiß, was ich gut machen will und da mache ich das so gut, dass ich da nicht unsicher sein brauche und alles andere ist hier bin ich.
0: Bist du also heute, würdest du sagen, authentischer als früher?
2: Definitiv, ja weil weil ey, alleine was wir eben schon hatten diese ganzen Punk-Klischees ich meine gut das war Pubertät, kurz danach aber aber auch das zu ne zur Identitätsveränderung ja, ja, wahrscheinlich ja ja klar aber wo man auch was ein früher das war ja quasi die Religion das war ja das war ja das Ding und natürlich ist es immer noch ein großer Teil von mir und ich, ich liebe das immer noch und, und den, die Grundeinstellung aber ich bin ich ich bin jetzt nicht ein ich finde es immer heftig wenn man so alle es gibt also Leute, die jede Regeln von irgendeiner Szene bedienen. Bei geht es gar nicht. Also schrecklich. Und, 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 und ja, das ist. Boah, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch so, so doll gibt, ehrlich gesagt. Ja, ja. vielleicht sind es eher so Sachen, wo man jünger war, wo man das mitgekriegt hat. und ja. ja. Alter ist es auch durch. Ja.
1: Ähm, aber sag mal, ich, ich wollte doch mal noch so ein bisschen nachhaken. in. Ähm, ich merke das selber bei mir. Und wir haben auch schon ein paar Mal so mit Leuten gesprochen die so in so, ich nenne es trotzdem mal Szene-Kontext, also wir reden miteinander und wir haben alle einen ähnlichen Background und, und hm. sowas alles, sich da total wohlfühlen, die aber Schwierigkeiten haben mit normalen Menschen, in Anführungsstrichen, ja. so, also anderen. Ich merke das immer, wenn ich so hier irgendwie auch, wie du auch gesagt hattest, irgendwie irgendwie so Smalltalk auf Spielplätzen vielleicht ja, ja. machen muss oder irgendwie... Äh, Elternabende und so, wo ich immer denke, oh, ja, ja. ich gehöre hier gar nicht so richtig hin. Hast du sowas auch oder ist es dann so scheißegal? Ich bin Guido und jetzt nicht so dicke Eiermäßig, so, sondern einfach, ey, ich weiß, wer ich bin und ich, ich fühle mich hier genauso sicher und wohl, weil ich mit mir im Reinen bin. Wie ist das bei dir?
2: Das ist ganz abgefahren, dass du fragst, weil das, das passt auch ein bisschen zu dem, ob ich unsicher bin oder nicht. Also ich weiß, dass ich das mache, was ich mache, das macht mir Spaß, irgendwie funktioniert alles gut. Und, und ich weiß, jeder Mensch kann bestimmte Sachen. Ich kann dann zum Beispiel nicht sowas, was du auch gerade angesprochen hast, im Kontext von so einem Elternabend oder mhm. in Anführungsstrichen normalen Menschen, was das normal also, ja, ist. Ja, so, ist
1: bescheuert, ja, ja, aber, aber genau, genau. Ja. Da,
2: da habe ich zum Beispiel, ich weiß, ich kann bei ganz vielen Sachen nicht mitreden. Weil ich mhm. habe mich nie drum gekümmert, Ich, ich. Ich, ich weiß nicht, worum es geht. Zum Beispiel, ich habe es so, hab so, bei meinen Schwiegereltern, die sind super, super cool. Aber dann sitzt man manchmal beim Lagerfeuer da und dann reden die dann, ja, hier habe ich eine Mauer hochgezogen, ja, war ich hier mit dem 18er Zoll dran und hier und weißt du, und, dann ist das so was Normales, was jeder Mann kann. Und ich habe mich nie für interessiert und mir war es auch egal, ob ich es kann oder nicht, weil ich was anderes mache. Nur, nur, ähm, es gibt ganz oft Sachen, wo dann auch Spaß immer gesagt wird, ja, ja, äh, also, äh, den ist es jetzt nicht. Brauchst gar nicht mit denen drüber reden. So, weil ich auch gut mhm. finde, das ist eine Ruhe. Aber, aber, äh, also ganz viele, das, das machen viele nicht. Aber diese viele auch Wendigkeit, mhm. Das ist ja auch immer so ein Ding, weißt du so, äh, handwerklich, diesen ganzen Kram und und habe ich nicht. habe mich auch nie interessiert. So, mhm. so und und ja, das ist schon dieses ich bin selbstsicher, weil ich weiß, was ich mache, mhm. liebe ich Ende. Und jeder muss nicht alles können. Aber dann denke ich manchmal auch, ja, kann ich jetzt drei Stunden über einen äh, 18er Schlüssel labern, kann ich nicht, will ich nicht.
1: Ich würde noch mal einmal <lacht> kurz so einen Themenkomplex ja. aufmachen, der ein anderer ist, aber weil, wie gesagt, ihr seid äh, ja schon auch eine größere Band, also zumindest do nots Schraubmesser jetzt noch nicht so dauert mit, mit dem Chart-Einstieg wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja, das kann auch dauern. <lacht> kann auch dauern. <lacht> ähm, es gibt ja jetzt, also da, und da in, in, in großem Musikbusiness, äh, aber auch in, in so Szene und so, ne also in, in so kleinerem tut sich ja halt einfach gerade wahnsinnig viel ne, mit äh, Machtmissbrauchsgeschichten und sowas mhm. alles. Ähm, Festivals sind müssen ganz anders äh, funktionieren. Awareness-Teams hier, alles auch Sachen, die gut sind. Aber was, wie hast du das, also hast du das, ähm, betrifft euch das als Band irgendwie? Merkst du das irgendwie seit ein, zwei, drei Jahren oder sowas anders diskutiert wird, was auch so das Bewusstsein für bestimmte Themen angeht? Oder tief, ist das tief, tief, einfach tief. letztendlich so im im business Klar, gibt es die Einzelfälle, die rausstechen, stechen, ne? und, also, ob das jetzt Rammstein oder wie gesagt, hm. in kleineren Szenen eher ist, oder ist das einfach auch so ein Thema, was viel mehr da ist und was euch irgendwie Nö. auch betrifft? Also, Nö, ja, oder also, dass ihr also, natürlich jetzt keine Skandale habt und die ehrlich gesagt auch nicht zu erwarten
2: sind, aber... Ach, grundsätzlich klar, dass das immer irgendwie auch jetzt dabei seit einiger Zeit, ich mal alleine, ähm, das sind dann auch, wie ich sagen, also... Beste Beispiel, ey, wo war das denn? Ich weiß nicht mehr, irgendwie Hast wurde angekündigt, wo einer drunter geschrieben hat, ey, da spielt nicht eine Band mit äh, weiblicher Besetzung. Mhm. Ich hätte von euch was anderes erwartet, wo ich denke so, ja, äh, wir spielen da auf dem Festival. Und, äh, so, ihr, und bei euch sozusagen. Ja, also, mhm. also das ist nicht unser Festival, sondern. Naja, die, ja, wo genau, ihr genau, auch, Ja, genau, warum wir denn da letztlich mhm. das Maul aufmachen würden. Wo ich denke, so, okay, das Line-Up ist A, noch nicht zu Ende gedacht, das kann ja noch alles kommen und, und, und. und. Ja, ich, ich fand auch, auch ich habe das früher so in der Scheune gelernt und, und in der Szene, das war immer ein wichtiger Teil. Natürlich ist definitiv Rockmusik im Großen eine richtig ordentlich beschissene Macho-Scheiße auch. Das ist richtig. Mhm. Und Tough Guy kack viel dabei. Aber ich finde, bei Punk war das immer schon eine Sache, wo es äh, eher klar war, dass alle da sind. Und ja, natürlich gibt es dann auch... Äh, das hat ja gerade
1: irgendwie oft auch nicht funktioniert. Gerade wenn du dir so Hardcore und Punk in den 90ern anguckst, das war ja auch eine reine Männergeschichte.
2: To total. Und deswegen, deswegen äh, ist das gerade schwierig zu sagen, da wurde immer darauf geachtet, aber trotzdem wundert sich, warum haben denn fast nur Typen da gespielt? Mhm. Weißt du? So, klar. Und deswegen, da muss auch äh, was, was gemacht werden, wird ja auch. Und, und äh, nee, das, das kommt auch täglich bei uns. Das ist auch Thema irgendwie durch verschiedenste Sachen. Das auf jeden Fall.
1: Was, was könnt ihr denn als auch reine Typenband da überhaupt machen, aus deiner Sicht?
2: Einfach so dummes Kling klar machen, dass es scheißegal ist, ob du ein Typ oder, oder nicht bist, oder eine Frau bist oder was auch immer. Mhm. Wenn jemand Musik macht, macht er Musik und und äh, es sollte durchmischt sein. Und es sollte nicht nur, was wir eben auch gesagt haben, eine Punk-Szene mit nur, komischerweise nur Typen. Da sollte sich was tun. Und da bin ich auch komplett dabei. Ähm ja, es ist... Wir achten jetzt auch drauf, wenn wir irgendwie quasi, dass man, wenn man eigentlich ein Festival macht oder irgendwas, dass das Line-Up gemischt ist. Mhm. Weil früher war einfach nur ja, bumm, hier, das ein Freunde, das sind Freunde, bumm, entlang und und. hast du plötzlich auch noch Typen auf der Bühne stehen. Ja, sowas, ja. Mhm. Genau. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was ist ja wirklich seit zwei, drei Jahren und ist ja auch gut so. Ich meine, es ist ja ähnlich, ist auch ähnlich wie was früher ein Riesending war, als wir angefangen sind, quasi Vegetarisch zu leben. So. Mhm. Das war ja auch in den 90ern, wo, wo alle dachten über... Und jetzt ist das zum Glück eine ganz große Welle geworden, wo viel passiert ist. So Und, und, und das sind immer Sachen, ich glaube, so traurig das ist, was das Jahre braucht, aber ich hoffe, da kommt was. Und wird noch mehr kommen. Ja.
0: Setzt du dich allgemein mit deinem Konsumverhalten kritisch auseinander?
2: Ja, schon. Also das war immer auch schon ein Teil, ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch einfach ein fucking Teil von der Gesellschaft. Ich habe scheiß iPhone, die lieben, was soll ich denn sagen? Ich rede gerade über ein MacBook. Weißt du? Das ist aber, aber andersrum, es gibt gewisse Sachen, wie gesagt, die Ämsten, Mighty's, McDonald's, Burger King, diesen ganzen Bullshit, das nicht äh, im Allgemeinen vegetarisch-schrächtig le vegane Lebensweisen sind, sind ja schon Teil davon. Auch äh, klar, das ist meiner Verpeiltheit verschuldet. Nie einen Führerschein gemacht, ist natürlich auch ein Teil davon. <lacht> äh, Flugangst ja, aber, hilft auch. Naja, Flugangst <lacht> ist auch sehr gut. Ist auch. <lacht> ja, sowas. Also klar. Also ich finde, ich finde auch, dass sehr äh, stumpfe Leute einfach nur so und gerade heute, wo wo immer mehr auch Aufmerksamkeit darauf ist und auch, auch man auch merkt, was das für Auswirkungen hat, wenn man trotzdem einfach sagt, oh, mir ist alles scheißegal. So, es, es muss nicht jeder, die weiße Weste, das wäre auch schrecklich. Und ich finde auch dieses Überregeln und diesen ganzen Scheiß, aber ich finde, ey, wenn einem nicht alles egal ist, ist schon mal ganz geil.
0: Bist du eigentlich ein eitler Mensch? Ja.
1: Was heißt das für dich?
2: Ich achte auf mein Äußeres, dass, dass ich, äh, ich, ich meine, wenn man sich tätowieren lässt, ist man ein eitlerer Typ. Muss nicht, finde ich. Ja, aber, aber, also eitel also, im Sinne von, also, ich, ich finde ja, tätowieren war früher ein Anlass für mich, warum ich mich tätowieren lassen habe, weil ich die Asiness gut dran fand. Mhm. Aber das ist ja auch eine Art eitel sein, weil man von asi seite weißt du, ich weiß nicht, sagen. Mhm. Ja, ja.
1: Aber, sonst, Aber es heißt für mich so ein bisschen, also ich glaube, glaub, das hatten wir auch mit äh, Ingo, drüber schon bin, ich, bin mir ganz sicher, also äh, auf sich achten und sich für sich selbst, wie auch immer, schön machen, ist halt was anderes als für, ich will für andere das so. machen und da mein Statement setzen und so. Oder das ist ja, was du so ein bisschen angedeutet hast, du ne? sagst, also, Tattoos machst du ja nicht nur für dich selbst
2: sagen wir es so, früher war es definitiv mehr um, mhm. leck mich alle am Arsch. Mittlerweile kannst du echt keinen Willen mit schocken. Nee, oder so ja. und, und,
1: ich ja. bin manchmal von Tattoos immer noch geschockt. Wenn ich so zu, völlig zugehackte Normalos in Anführungsstrichen wieder denke ich, wow, also die sind echt ganz schön schmerzbefreit.
0: Findet, findet ihr wirklich, dass man damit mit niemandem mehr schockt oder ist das ein Unterschied bei Männern und Frauen? Weil ich merke das ständig, auch gerade irgendwie vor ein paar Tagen, als es noch warm war, dass ich manchmal von älteren Frauen richtig verunruhigt ah, und fast verängstigt angestarrt werde und vor allen Dingen meine Beine irgendwie also ich meine es, was mich mehr stört ist äh, tatsächlich dass Leute das manchmal fotografieren das hatte ich jetzt auch mal wieder War gefragt ja, ungefragt. Okay, andere, andere Seite S-Bahn-Haltestelle, andere Seite steht ein Typ. Und dann habe ich ihm halt einen Stegefinger gezeigt und dann oh. hat er so Peace-Zeichen gemacht und, und meinte halt so, was ist dein Insta? Oh. <lacht> und dann äh, bin oh. ich in die Bahn eingestiegen. Aber oh, das, yes. das habe ich irgendwie so ein, zwei Mal im Jahr, dass mm. Leute, Leute das so machen. Aber ich werde wirklich sehr häufig erschrocken von älteren Damen angeschaut und manchmal nehmen die auch ihre Handtaschen in der Bahn auf den äh. Schoß. <lacht> äh.
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder das Ding, was ich eben meinte, es, es gibt ja einfach alles und es gibt immer Leute darüber erschrocken. sind. Ja. Äh, also ich habe es ja. aus meiner Sicht, hat, was früher der absolute äh, Mittelfinger war, quasi äh, tätowiert, was ich wo, wo man es immer sieht. Ja
1: heißt und so. Ja, ja, das ja.
2: Und da ist halt jeglicher Schrecken weg von.
1: So. Ja, aber tatsächlich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass ne? das, heißt, glaube ich, halt für, für weiblich gelesene Menschen echt ein Unterschied nicht auch sein kann, die nochmal also anders ich wahrgenommen werden. So, ne? Das
2: kann sein. Ich, se ich, se ich kann es aus meiner Sicht sehen. Logo, ich se ich sehe seh da keinen Unterschied. Also ja, ja. Wie ich auf Leute gucke, so, das, das ja, ja. kann natürlich
1: bei anderen Leuten anders sein. Klar. Nee, klar, aber es ist ja mit den Erfahrungen, die <lacht> Claude offensichtlich machen musste, so Kacke, die halt auch offensichtlich sind. Ja ja nochmal, mal äh, hätte ich auch nicht, nicht mehr mit gerechnet tatsächlich so und dieses irgendwie ungefragt fotografiert während des ja das ist ja so, Kacke, so. Ultra, also, ja,
2: ja. Ja.
0: was war dein erstes Tattoo äh,
2: Donuts am Bein da war ich äh, Schriftzug einfach oder was Schriftzug ja von der ersten Platte der Schrift, die auch echt nicht mal geil aussieht. Ich glaub, ich äh, noch mal an. Meine Eltern waren im Urlaub äh, und haben, da habe ich noch bei meinen Eltern gelebt, haben Essen dagelassen für äh, Geld dagelassen für Essen. Und damit bin ich dann direkt zum Tätowierer und habe mich tätowieren lassen. Und ein Freund von mir hat mich dann so quasi durch den Sommer und, gefüttert. Also heimlich hatte. und, und ja, ohne ja. Erlaubnis der Eltern. Ja, genau. Und als, als der Tätowierer das gab aber Stress. Ähm, ja, also erst als der Tätowierer fertig war, hat er mich am Ende dann gefragt, wie alt bist du überhaupt? Und ich gesagt, ja, 17. Und dann meinte er, oh, fuck, äh, hier, nicht sagen. Und äh, ich habe es meiner Mutter direkt gezeigt, mein Vater ist nicht. Und dann hatte ich auch äh, hier den Hulk und, und hier das schäbige Zeug. Und ähm, dann hat er irgendwann, im Sommer habe ich dann geholfen, mussten wir unten Haus was machen. Und ich hatte einen Pullover an und ich war am Meiser und er meinte die ganze Zeit, ey, was, sag, den Pullover denn noch an, und so sag, ja, ein Fresh und dann, dann irgendwann später hat er hat er so einen Zeitungsbericht von uns gesehen vom Konzert und er war früher auf Konzerten am Anfang erst sich dabei und hat er das gesehen und dann es war auch okay, also fand es alles andere als geil und äh, dann irgendwann war das, war das auch mit dem, mit den Tattoos immer besser geworden. Dann war es okay. Und ich weiß auch irgendwann mein Vater, der einen Unfall gab und saß dann im Rollstuhl und dann, ähm, der war früher bei der Preußach hier, das hier, dieses Kohlekraftwerk und die hatten eine Feuerwehr. Und dann von der Feuerwehr hat er mit seinen alten Kollegen so eine Fahrt gehabt. Und ich bin mit Papa mitgefahren ins Sauerland drei Tage und hat Papa gepflegt. Und dann sind wir in den Bus rein. Und dann hat der Papa reingehieft und dann als erstes, der Vater nimmt sich das Mikro von dem Busfahrer und meint so, ja, hier, mein Sohn ist heute mit, der passt auf mich auf. Und nicht erschrecken, da bin ich eine Tätowierung. Das ist Berufsbekleidung, hat er gesagt. Das gehört dazu, wenn man Gitarre spielt. Das finde ich ganz gut. Ja. Ja. Das wäre Berufsbekleidung, finde ich ganz gut. Gibt es dein Lieblingstattoo? Das Ja, aber das ist am Daumen, das ist mein Papa, nachdem er gestorben ist. Das war so ein Ding für ihn. Äh, ja, ist total beschissen. Ich habe dreimal Donuts tätowiert. Geil, Das ne? <lacht> ist natürlich so ein Ding. Ähm, der Halk, der bedeutet mir so viel, obwohl ich gar nicht so viel Halk an den Ohren habe. Aber es war früher so ein, so ein Ding, das habe ich total gecatcht und der ist schön tätowiert, ja. Und sonst, ich habe auf dem Rücken unten Donut stehen und den von Awake the Dogs, den Hund über den ganzen Rücken, den mag ich auch gerne, weil er schön tätowiert ist. Aber sonst so speziell. Ich habe meine Kinder, meine Frau. Ja. Alle Klischees gibt's, dabei. Gibt's,
1: gibt's, <lacht> gibt's äh, Tätos, die du bereust?
2: Bereuen nicht, sagen wir so, den, dieses Flammengelöte hätte ich jetzt anders gemacht.
1: Ja, das war sehr auffällig früher auf jeden Fall ne
2: ja ja genau und das ist jetzt ähm, das war eine paar. Zeit lang einfach angesagt auch ne ja und, und das, das war irgendwie äh, ich, ich ich weiß noch ich bin zum Tätowierer ich hatte den das Sonntags dann hatte ich den Halt und habe ich gesagt boah ich brauche was Großes auf rechten Arm was ganz Täti, mhm. was Großes natürlich und dann habe ich mit dem was ausgeschältet und wurde es einfach so, so stumpf ist man da reingerannt ja, aber trotzdem es ist es ein bisschen Teil von mir also klingt auch sehr so ein typischer Satz aber man hätte den Platz schöner verwenden können. Genau. Habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr richtig bereutet, tätowiermäßig?
0: Also, ich habe keine Arschgeweih.
2: Ich hätte
1: wow. gerne eins, hätte ich gesagt.
0: Ja,
2: ja, irgendwie,
1: ja irgendwie, das kommt ja. gerade wieder. Das tut aber sauer weh, ne? glaube ich. So scheiß Stelle. Ey, Rücken ist die Hölle. Ja, ja und da ja. unten, glaube ich, ist besonders krass, ja. ehrlich gesagt. Richtig, richtig scheiße. Ja.
0: Also ich habe ich hab oben im Nacken so ein Penrose-Triangle, aber das, das hat mega wehgetan. Deswegen war das auch für lange Zeit mein einziges <lacht> Tattoo, weil das das erste war. Aber seitdem, ich meine, ich habe auch ein bisschen trashige Tattoos, aber irgendwie gewollt.
2: Finde ich auch kurz gut. Trashige auch, hat auch eine Aussage, finde ich gut.
1: Ja, ich, ich würde tatsächlich das auch nicht, also ich würde nicht das gleiche Tattoo noch mal machen. Ich habe hier irgendwie so den einen Arm so halb, aber auch noch so ja. zaghaft, jobkompatibel. Ich denke, ich kann noch langärmlich was anziehen. Und das ist ja so ein die langweiliges japanisches Gedöns. Da okay. ging es mir auch mehr darum zu sagen, ey, ich will den Arm dicht haben. Ja, so ja, ja, ja. relativ schnell und äh, mhm. Im Nachhinein hätte ich dann, glaube ich, auch lieber was Cooleres gehabt. Aber es ist tatsächlich so, irgendwie ist es auch scheißegal. Du guckst ja auch nicht die ganze Zeit drauf und denkst dir, ja, wow, genau. cool, oder wow, scheiße, sondern es ist einfach da. Und das ist halt genau. so. Oder genau, es ja. ist letztendlich auch nur ein Tattoo. Aber das cool finde ich es find genau. nicht.
2: Aber es ist letztendlich nur ein Tattoo, genau das ja, ist es.
1: Ja. Es ist halt nur ein Tattoo. Ist ja nicht für immer, ne?
2: Ja, richtig, genau. <lacht> Sehr
0: gut. Habt ihr, habt ihr Tattoo-Pläne, was als nächstes kommt?
2: Ja, ich habe heute noch ein Tattoo wieder gelabert. Ich, wollte hier ich würde dir einen Donuts-Schriftzug empfehlen.
0: Das ganz gut ja. So über, über die Stirn. Ja, genau. ja,
2: das muss nicht sein. Das das, die, die, die O's als Brille wäre auch geil. Das wär nee, ich habe heute noch mit dem gelabert. Ich will gerne hier die Seite vom Gesicht mit so ja. Pflanzen machen. Also so schwarz-weiß, eher ästhetisch als knallend pflanzen, weil so langsam wird es hier auch weniger und da ich überlege... Also auf dem Kopf zeigst du ja, gerade. Wir ja hören ja nur hier. Ja, ja, richtig, genau. Das ist natürlich richtig. Da oben Wir ist machen weniger auch da, da was drauf. Ja, ja, das ist nämlich die Idee, dass man irgendwann einfach das äh, anbauen kann mhm. und dann statt Haare einfach die Rübe tätowiert hat. Genau, das, das ist so. Also, ist jetzt nicht der Plan an der Seite deswegen wegen den Hahn. das klingt jetzt so, aber generell hätte ich gerne da diese Art Pflanzen Pflanzengedöns und da kann man ja auch weiterbauen, wenn es dann mal ganz arg Herbst wird auf dem Kopf.
0: Da wird das, sich will, das? Passiert
2: das bei dir? Ja, du, ja? Da, Chris, Chris ja. Glatze? ja, ja, Meinst ich du? bin schon gut, also was Glatz, aber auf jeden Fall ist oben schon ein gewisser Teil schon gerodelt, schon weg. Ja. Okay. Also das äh, haben Ingo und ich, glaube ich, von Vatern ganz gut mitgekriegt.
1: <lacht> Euer älterer Bruder auch? Äh,
2: nee, der ist da besser gesegnet auf jeden Fall. Weißt du Fuchs, warum? Du Vielleicht noch was los. Ich weniger, weniger gefärbt oder so. Ist auch das ja, so. Was, auch was so. sagst du? Der, der hat bestimmt weniger gefärbt.
0: <lacht> Gibt es etwas, das du in deinem Leben unbedingt noch erleben möchtest?
2: Ja, äh... Es ist auch wieder musikalisch. Ich, ich hätte saugern einfach ein Album mal gemacht, wo ich alles selber mache. Und da bin mhm. ich am, schon länger am Plan dran. Nur da äh, kommt wieder das Texten und sonst was im Weg. Aber wirklich, wo ich mal einfach sage, so, da habe ich alles selber eingespielt, das würde ich gerne machen. Auch singen? Ja. Du singst ja auch einige Donuts-Songs schon komplett, G ne? Genau, ja. Und ich, ich hätte auch, auch ich habe auch äh, Sachen schon für Solo-Album gemacht, wo ich dann, die eher so ganz smooth und poppig sind und mit Punk weniger zu tun haben. Also auch ein bisschen clashig, aber dann eher Smooth und sowas. Das würde ich gerne machen. Aber sonst
1: Das kommt wirklich, aber irgendwann, sagst du?
2: Wenn's äh, ja, wenn ich ein bisschen schneller werde mit dem Songwriting und da ein bisschen was zusammenkommt, kann es, ja, also ist auf jeden Fall Planung irgendwann mal.
1: Weißt du, was ich äh, vielleicht, also als Inspiration. Du bist ja bestimmt auch äh, Descendants All-Fan, ne? Auf jeden Fall, ja. Du, du weißt ja schon auch, dass der St St Stephen Egerton auch ein Soloalbum hat, ne? Welches denn? Seven Degrees of Stephen Egerton heißt das so, kennst du das nee. gar nicht?
2: Nee, ich kann nicht
1: das ist mein musikalischer Tipp für dich. Heute ist ein paar Jahre <lacht> alt. Okay. Ist also natürlich ein Gitarrist, mega gut. So. Ja. Ähm. Und ich glaube, der ist auch, der singt gar nicht und ist glaub, wahrscheinlich auch kein Texter. Und der hat einfach die ganze Musik alles alleine gemacht und dann mhm. halt so befreundete, ich glaube auch nur Typen, aber befreundete Leute eingeladen, immer einen Song zu singen.
2: War auch schon mal meine Idee, so
1: ranzugehen. Ja. Das wäre mein Tipp für dich gewesen. Aber das der andere Tipp ist: hör dir diese verdammte Steffen Eggerton platte an, die ist mega gut. Kannst du mir das schicken, aber dann schicke ich, ich dir. das. Ich vergesse es.
2: Das wäre super. Danke dir, sehr ja. gut. Geil. Sehr schön.
1: Ja, aber das wäre ja auch eine Option. Du ja, brauchst okay. du selber machen, dann hast du, hast du den Textstress auch nicht. Ja, aber ich hätte ja, lieber
2: alles. alles so, die Texte. Ja. Aber ich hätte so gerne mal einmal alles, wo ich ja, sage, okay, das ist verstehe. komplett, komplett ja. wie ich es gedacht habe. Und dann auch, auch äh, genreübergreifend, ganz verschieden, von Schmierpop bis äh, irgendwie Grindcore, alles dabei. Das finde ich ganz geil. Auch Reggae? Hab, äh, total. Ich habe ich hab wirklich sogar bei den Songs, die ich jetzt habe, habe ich schon Reggie entflüsselt. Ich stehe gerade total drauf. Und, und ich, ich weiß. Äh, Finde ich gut. Ja, und äh, die meisten Leute rennen weg, aber ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr raff ich Reggae und liebe das.
1: Claude, also, das ist, ich, ich, ich glaube, da kommst du noch hin.
0: Auf es keinen ist, Fall. Doch, doch, doch. Ich hasse Ska so und ich hasse ja,
1: Reggae. Ska kann ich irgendwie nachvollziehen, wobei ich auch wie ein großes Herz für Ska habe. Ich auch, ja. So, nicht zuletzt natürlich, also auch so auch so Punk-Ska, ne? Wenn man halt Transit gut findet und Operation mhm. Ivy, was ja vielleicht auch nicht so richtig Ska ist, aber natürlich irgendwie. Ähm, Anleihen schon, ja. Ja, ja. Aber Reggae. Claude, ich, ich glaube, weil das ist so das, das ein Altersding auch. Du wirst dann auch hinkommen.
0: <lacht> ich hätte gedacht, das ist so ein Jugendding. weil Nö, in meiner. Ja, Hand auch. Gab es ja. auch so viele Leute um mich herum, ja, die ja, Ska ja. und Reggae gefeiert haben. Und ich habe es da schon nicht verstanden. Das, ja, das, das Mir hat das irgendwie vernünftig. schlechte Laude gemacht. Irgendwie weiß, war ich aber
1: Du kommst da hin. Wir machen nochmal einen, einen Kurs mit dir.
0: Nee, mein, so, Gehirnwäsche. Gehirnwäsche, ja. <lacht> ja. So, ich <lacht> Die ganze Zeit aufweht. <lacht> <lacht> ähm, also, wa warum erklärt mir doch mal, was ja, man, das ist geil muss man fühlen,
1: Claude. Das was, kann man das nicht erklären. Das muss man. Claude hat gesagt, wie sollen dir das erklären. Aber das kann ja, man was, nicht erklären, das, das muss man fühlen.
0: Ja. Hm.
2: Also ich kann es dir zum Beispiel am, am, nicht, nicht erklären, aber am Beispiel von Slackers zum Beispiel liebe ich über alles. Das hat so eine unfassbare Smoothness und das ist so weg von dem, was ich mein Leben lang gehört habe, straighten, weißt du, das, das hat zwischen den Zeilen Akzente, die so Smooth machen, hat trotzdem auch eine gewisse ähm, anti obwohl es smooth ist doch irgendwie assi auch finde ich kann's haben ja, drauf an ja ja kann's haben und äh, ja irgendwie das ist also musikalisch kriegt mich das weil das weil da viel mehr passiert als beim normalen Powercord-Geballer. So. das finde ich interessant es gibt auch viel musik die ich irgendwann erst lieben gelernt habe weil ich das aus Gitarrengründen interessant mhm. fand was da passiert und dann erst auf den Trichter gekommen bin das ist eigentlich ganz cooles Hast genau. du einen Reggae-Geheimtipp? Geheimtipp, also ich bin gerade echt bei uns Slackers generell ist ja auch kein, kein richtiger Reggae, aber aber nee, auch auch alles du hast alles nein, ein nein, bisschen, ne? Ja ja, ja genau genau. Äh, ja nee, so eher und dann ich fand ja auch die, die Solo-Sachen von dem Ding super vom ähm, äh, mein Gott Im Armstrong nicht. Ja, auch fand ich auch total sehr gut. Ah ja, gut. Von, von Nathan von äh, Flogging Molly, der hatte okay. diese Band äh, The Bunny Gang und fantastische Platten, richtig gut. Okay. Auch, äh, okay.
1: auch nie Ding gehört. Mehr. Ich habe auch noch nie in meinem Leben Flogging Molly gehört.
2: Ist auch was ganz anderes. Flogging Molly machen ja eigentlich so Irish, ja, ne? auch Punk, da, aber das, das finde ich ein schwieriges Genre. Also Höre ich zu Hause nie, aber funktioniert live und und das aber, ich. ja. Das finde ich, find ich, find ich nicht schwierig, finde ich aber auch nicht gut.
1: Aber das ist, also Claude, das ist schon Irish Folk Punk oder Reggae, wenn du dich entscheiden musst, dass du nur noch eine der beiden Genres für den Rest deines Lebens hören darfst.
0: Alter, ich würde mir eher den Gehörgang entfernen. lassen. Ja, das
1: geht nicht. <lacht> so, entscheide dich jetzt bitte sofort.
0: Ja gut. Ich glaube wirklich eher Irish Folk wow, Punk. Ey,
1: das ist unser letzter gemeinsamer Podcast danke. <lacht> Sehr gut. Das hat keine Zukunft mit uns beiden, leider.
2: Das hatte sagt mich ihr, immer
1: sehr geschätzt,
2: aber. aber sagt, sagt ihr mal, was ist die schlimmste für euch schlimmste Musikrichtung? Also wirklich die allerschlimmste.
0: Ja, also für mich ist tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob, ob ich Weltmusik fast noch ein bisschen schlimmer mhm. finde. Aber es ist aber wahrscheinlich. Das,
1: das ist auch so ein, das ist das noch ein Genre. Darf man wahrscheinlich auch zum Glück nicht mehr so nennen. Macht überhaupt keinen Sinn übrigens.
2: Ist auch was ich soll gar... das sein? Ja. Ja, das ist Musik von der Welt. Das kommt von der Welt. Das,
0: ja, das ist die Erde. Das, das kommt, wirklich nicht.
2: Das kommt an, alles andere nicht. Ja, richtig.
1: Okay, ja, aber das ist ein fieses Genre. Mir fällt genremäßig ah, Alles, obwohl, da muss ich tatsächlich... Also eigentlich alles, was so in Richtung so... Balkan-Beat und so geht, das finde ich ganz schwierig.
2: Ah ja, okay. Ja, und ja, wenn ja.
1: das dann noch so ein bisschen angepunkt ist, dann irgendwie. das ist, das finde ich schwierig.
2: Und Google über Dello so.
1: Ja, obwohl wiederum da gab es ein paar Lieder, die ich ganz geil fand tatsächlich. Ja, yeah, ja. Und jetzt habe ich tatsächlich auch neulich, gerade vor ein paar Tagen, <lacht> wusste ich aber gar nicht, dass das irgendwie so ein, dass das auch wieder ein von Querdenkern instrumentalisiertes Lied äh, gewesen ist von äh, unserem unser aller Kumpel Henning Weland. Er hat ja so einen Song gemacht, der heißt Tanz um dein Leben. Okay, ja. Ist auch so Balkangedöns, ganz schwierig eigentlich. Okay. Ähm, und irgendwie ist da meine Freundin war irgendwo und hat gesagt, irgendwie jetzt hat, hat da irgendwo getanzt und dann kam das und dann fand es zuerst schlimm, dann kam es nochmal, mal, dann fand es total geil. Dann haben wir es, <lacht> haben wir es <lacht> neulich im Auto gehört. Und äh, dann hatte, hatte ich das irgendwie kurz, weil Henning ja auch schon hier bei uns äh, zu Gast war. Ich habe mir das geschickt und gesagt, wir sind hier jetzt angefixt im Auto. Und dann hat er gesagt, ob ich die Story dazu kenne. Und er meinte, das ist an, bei diesen ganzen Querdenker-Demos sozusagen jetzt das Abschlusslied immer.
2: Oh Gott. Und er meinte,
1: der Arme, der ja, der, der Arme für, 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 habe ich doch gesagt, er meinte, so, du der, der kannst ja auch nichts machen. Ja. So, wenn ja, Lied, aber gäbe es das bei euch eigentlich auch, dass mal so ein, so ein Lied irgendwie instrumentalisiert es, ist?
2: das, weißt gab's du das den, die, Ja, in Böhnen äh, gab es auch mal so, so äh, Querdecker, ja. Leute, die am Start waren, die haben von uns irgendwie, ich glaube, die haben sogar dann ohne mich gespielt, obwohl das einfach textlich nicht für die verwendbar ist. Und äh, dann unsere Coverversion von Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Ach so. Ja, aber äh, dann ohne mich war auch nicht, brav ich nicht, wie die dann drauf kam, aber haben sie wohl gespielt. Und ja, nicht verstanden. Haben sie nicht verstanden. Hein?
1: Nee, offensichtlich nee. nicht. Nee,
2: nee, nee. <lacht> Tja. Tja. Aber hey, äh, der, der Henning, ne, das ist ein Schatz, oder? Ich finde, das ist ein super Typ. Der ist ja. so... Du so hast mit dem gemacht. was aufgenommen mal, ne? Genau, die äh, letzte Platte, die er rausgebracht hat, genau.
1: Was ist denn da überhaupt, ähm, bevor wir mal langsam Richtung äh, Ende kommen? Äh, du machst ja offensichtlich selber Musik mit äh, Donuts hauptsächlich,
2: mhm.
1: aber du bist auch viel, ihr habt ja ein eigenes Studio, ne? Genau. Und da kommen Bands
2: hin und nehmen auf und das machst du häufig, ne? Genau, also das Ding ist, ich bin nicht quasi der, der am Rechner sitzt, der die Ach ganze so. Technik macht. Okay. Das, das, äh, ich mache das damit mit Phil, äh, Phil Meier, der äh, früher bei Waterdown Schlagzeug gespielt hat. Okay. Und auch bei Justus Wooden ganz früher, wo wir den ersten Auftritt hatten. Mhm. Und er ist quasi der äh, Engineer-Produzent auch. Mhm. Und wir Was haben machen? halt Du sitzt einfach da und... Ich produziere auch nichts. Ja, genau. Ich, ich, ich sage immer so, hier, guck mal, da hast du noch ein Paddle Aber da, und so. da wirst du quasi für gebucht dann. Genau, es, es gibt quasi. Aber was machst du dann offiziell? Als Produzent schräg also es gibt mehrere Optionen. Es gibt die Option Phil alleine, es gibt die Option Phil mit mir und es gibt die Option Phil mit mir und Purgen, also mit unserem Bassisten. Mhm. Und äh, speziell in meinem Ding ist, biete ich verschiedene Sachen an, dass ich sage, ich setze mich mit euch zusammen. Gehe die Gitarrenarbeit durch, gucke, wie kann man Sachen verbessern, dass sie besser klingen bei den Aufnahmen. Mache mir einen Kopf, welche Ms man am besten benutzt, soundmäßig, irgendwie mhm. ein Bild.
1: Diesen ganzen Nerdkram.
2: Den ganzen Nerdkram, genau. Mhm. Dann äh, biete ich noch an, dass ich im Studio mit, dann auch dann noch dabei bin und beim Einspielen quasi auf die Finger gucke und Tipps gebe.
1: Mhm.
2: Und ich biete auch noch an, dass ich sage, äh, das ganze Paket, ich schreibe mit schickt mir Kram, ich gucke, was ich okay. anders machen würde, wo ich was draufballern würde und und oder weglassen würde. So, genau. Und wie, und wie, wie kann
1: man das sowas eigentlich in Geld umwandeln? Also hast du dann so
2: Tagessätze, wo du sagst. Ja, pass auf, jetzt ist es lustig. Ja. <lacht> Hab ich, ja, ich, äh, Jetzt, jetzt rast du wieder, wie scheiße ich mit Zahlen generell geschäftlich bin. Ich bin kein Chefsmann. Ich weiß gerade nicht mal, wie das gestaffelt ist, mhm. weil das macht Eike für mich mhm. und äh, unser Schlagzeuger, Schrägstrich -Schräg Phil auch und äh, ich glaube, das haben wir jetzt festgelegt, das war vorher aber frei verhandelbar, weil es immer eine verschiedene Masse an Arbeit ist, aber jetzt haben wir es irgendwie festgelegt. So viel weiß ich vom Geschäft Ja. So.
1: Aber theoretisch kann jetzt irgendwie jede Band, die natürlich keine rechte Band ist oder sowas, ne, sagen, ey, wir wollen bei euch aufnehmen. Das, klar, kostet unseren so Studiotag, was weiß ich, paar hundert Euro, mhm. egal. Und dann kann man sagen, ich hätte gern noch äh, Guido dazu. Der soll uns so ein bisschen genau, aber,
2: und dann... Aber ich, ich, wir sind schon so ehrlich, dass wir sagen, ey, wenn es gar nicht passt, wenn wir zu der Musik nichts sagen, also... Okay. Ich meine, mit Cloud Rap weiß ich nichts von, und da kannst du ja auch mal die Ahnung. Also schon mal aber ansonsten
1: musikalisch total offen, hast du auch schon alles gemacht? Oder ist das, bewegst du jetzt schon alles im,
2: wie Engel also so
1: schön sagt, Sport Also,
2: ich würde gerne noch mehr machen und ich habe auch viele Sachen, also Jazz kann ich jetzt nicht, mhm. aber so, was ich auch liebe auf Gitarre ist, ist so Amerikaner-Country-Eske-Sachen, mag ich sehr gerne auch teilweise so bluesig, wenn dann auch nicht diesen, diesen Blues-Uwe kram mm. den mm -mm. typischen Knüll, So deutscher äh, Blues. Ja, ja, also hat auch seinen Stellwert, aber es ist nicht so, was mich dann so kriegt. Also eher so... <lacht> Ja, für, für Szene Leute, was Chamberlain machen wollten, so. Mhm. Country für, Rock. Also, ja, Country Rock mit Bluesinger, das denkt auch noch drin, ja. Aber nee, eigentlich, äh, ich würde auch gerne Death Metal, Black Metal, so ein Kram mal probieren im Studio. Ich aber noch wohl. nicht gemacht. Nee, noch nicht gemacht, weil das würde mich aber schon interessieren, wie man da so, so Flächen macht, weil ich, ich war noch nie bei einer Black Metal Aufnahme dabei und da fand ich immer interessant, dass das einfach so ein Teppich ist mhm. und ich hab Weiß ich, wie die das machen? Ich kann es mir nur vorstellen, würde es gerne mit meinen Vorstellungen probieren und gucken, ob ich da hinkomme. Und das sind Sachen, die mich wahnsinnig kicken, ob das klappt. Das ist was, was mir so dann da richtig Freude bereitet, wo ich dann sage, so geil. Und das liebe ich auch, ehrlich gesagt, wenn ich im Studio bin mit anderen Bands, wenn die Songs haben und ich, da arbeite ich auch anders als bei uns, dass wir der, der, irgendwie der Kopf anders an, ja,
1: dann höre ich, ich verstehen.
2: Ja, genau, weil, weil auch irgendwie, glaube ich, auch aus dem Grund, weil du Freier bist, du weißt bei mir weiß ich ganz genau, was ich nicht will. Bei anderen denke ich erstmal, alles kommen lassen, alles kommen lassen, wie mhm. kann man es machen? Und
1: ja, du stehst ja automatisch gleich so in der Verantwortung. Du kannst den Vorschläge machen, das ist wie so ein ja. Berater quasi und ja, genau. sagst halt, die finde ich gut, dafür nicht gut, aber es deren Entscheidung so
2: ne? Genau, genau, ja. Und das ist ein bisschen wie kochen, das mag ich so, weil Chris halt irgendwie was vorgelegt und dann sagen die, und das hätte man gerne in die Richtung und dann geht's los. Dann denkst du, okay, wie kann man spielen, dass man auf, zu dem Punkt kommt, den, man wollen, den wir wollen, wie welche Zutaten nehmen wir, welchen Amp, welche Gitarre, welches Pedal welcher Effekt und dann welche Art Box und dann dreht sich das alles und dann wenn am Ende dann gut da rumgekommen bist, dann ist das, das Schönste überhaupt. Dann macht machst Bock.
0: Apropos kochen, kochst du eigentlich? Ja, ich koche bei uns zu Hause zu 99%
2: koche ich. Was gibt es als Signature-Tisch von dir? Signature-Sachen ist alles mit Knoblauch. Ich bin Knoblauch-Ultra und ganz, ganz schön. Ja, es ist großartig. Grundnahrungsmittel.
1: Was ist mit deinen Kindern im Knoblauch? Stehen die drauf?
2: Ja, voll. Die müssen ja quasi. Ja, also Alio-Olio gibt es ganz oft. Das ist natürlich was... Bei uns, also die finde Kids auch gut. Äh, ja, ich, ich mache auch sau gerne einfach so super viele Salate und ganz viel so Rohkostkram und so. Und das macht Bock. Und dann auch mal ohne Knoblauch rein. Ganz wichtig. Und ich bin auch ein bisschen, auch wenn ich sonst kein Gesundheitsnazi bin in Sachen, ich trinke und ich rauche. Also rauchen auch nur, wenn ich trinke, aber naja, und, und aber essenstechnisch äh, bin ich dann schon, achte ich sehr drauf. Ah, also, echt? Ja, voll. Also, ich habe. Also ja so viel Rohkost, wenig
1: Kohlenhydrat ja, ja, genau. und sowas alles? Ja, ja,
2: genau. Ich, ich habe ah. ich hab, ich hab zum Beispiel schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal eine Pizza und eine Pommes gefressen habe. Geil, ne? Und abends knallte ich mir 18 Bier rein, ist auch geil, bescheuert. <lacht> nicht das ist ja. ja, so, aber ja, dann beim, beim Essen, dann kann man sich wenigstens einreden, dass man auf einer, auf einer Baustelle gut gearbeitet hat. Ja. Wie sieht für dich
1: ein perfektes Sandwich aus?
2: Boah. Jetzt, oh, das ist geil, dass du das fragst, weil jetzt gibt eine Gegenfrage von mir: die vernünftige Weise oder die Geschmacksweise?
1: Na, Geschmack natürlich. Okay. Mit deinem Gesundheitskram, deinem Alibi-Gesundheitskram, das kannst du ja. für dich selber machen, aber
2: <lacht> okay. das interessiert
1: Danke. Claude und mich, glaube ich, nicht. Also mich okay. nicht. Claude weiß ich nicht. Die will ja. auch eher lecker.
2: Gesund, es, oder? Also Sandwich,
0: muss Töne ich ehrlich sagen... In gebraten oder so. <lacht> <lacht> ne, da, also
2: da muss ich ehrlich sogar sagen, das ist dann einfach wirklich ein Salatsandwich, Also Salattasche. Es ist auch einer der meine Grundnahrungsmittel. Was
1: für Salat? Ist.
2: Das also generell Döner quasi ohne Döner. Also so. Und da hast du dann ganz viel Krautsalat. Zwiebeln ohne Ende, ganz Und viel Krautsalat. Frische Top Zwiebeln, natürlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Die müssen auch, auch ballern. Also gerne, das ist richtig dass
1: das du am nächsten Morgen denkst, why? Warum ja, habe ja, ich das genau. getan?
2: Okay, ja, Und gut. es brennt. Und deine <lacht> Haare riechen uns auch noch hervorragend. <lacht> äh, genau, das äh, äh, Tomaten, Gurken natürlich, klar. Und am geilsten ist noch, wenn du dann noch äh, frischen Knoblauch ganz viel und du machst auch noch Öl und Essig. Also sehr essighaltig, das ist ballert. Mhm. Das ist geil. Also das muss einen maximalen Schluckwiderstand haben. Und du musst in so
1: einem kleinen Fladenbrot, in so einem arabischen, genau. oder?
2: Ja, genau. Also quasi wie ein Döner in, in nur ohne Döner und in schäbig verteilt mit zu viel Zwiebeln.
1: Das ist gut. Okay. Sehr gut. Gut, was ja. willst du noch wissen?
0: Äh, bist du glücklich?
2: Ja. Einfach ja. Grundlegend einfach komplett ja. Sehr gut. So ich äh, liebe das Leben ein glücklicher Mensch.
1: Haben wir ja. gerne. Das ist letzte, auch. letzte Frage, Claude? Oder hast du ja. noch was?
2: Nee. Okay. Ja? Das Ach. ist eine, eine sehr schöne letzte Frage, für ich. Finde ich super. Nee, wir, haben
1: eine, wir haben jetzt noch eine
2: letzte Frage. Ach so, ich dachte, das wäre Ja, cool. wir haben die Standardletzte hab Frage.
1: Okay. Nee, 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 nee. Das ist, das, da freut, da freue ich mich sehr über die Antwort natürlich. Ähm ist ja oft nicht so einfach ist glücklich zu sein und für viele Menschen struggling damit und es mhm. ist schön dass es, du das jetzt gerade so siehst dass es klappt und das offensichtlich schon ja. länger Das ist schön aber die letzte Frage unsere Standardfrage ist was würde der ich 15? sag jetzt mal nee, nee nee ich sag mal 17 nach 17. Ah ja. Nee, nee, lass uns straight in, in der Straits-Phase. Was würde der ja. 15-jährige Guido denken, wenn er Guido 2023 treffen würde?
2: Der, der wird auf jeden Fall äh, aus irgendwelchen jugendlichen Gründen mir irgendeinen, äh, weil es zu so groß geworden ist und man Festivals spielt, was uncool ist, einen Verrat vorwerfen. Mhm. Weil früher fand ich fand Ich, ich, bin, ich bin als, als ich. Ohne, ohne die, ich bin auf Festivals nur mit der Band gewesen. Ich war noch nie persönlich auf irgendeinem Festival, so was wie am Regen, Hurricane oder sowas, nach der Band mal. Aber, aber früher war das uncool und nie mein Ding. Mhm. Weil es waren immer kleine Punk-Hardcore-Shows, wie es halt so früher so war. Und äh, genau. Ich schätze mal, dass ich früher so engstirnig gewesen wäre und mir das vorgeworfen hätte, weil das ist ja untrue. Ähm ich bin noch der Straight-Edge Guido von früher. Mhm. Ja, natürlich, rauchen. Mhm. Ja, zu Recht, oder? Ja, trinken. So, ja. für ich okay? Ja, ja. Rauchen ist Quatsch, oder? Es ist auch Quatsch, aber es ist halt einfach blöde, blöde mit angefangen. Du kannst, du kannst doch vapen. Ja, dat, dat, das ist aber nicht selber. Weil ich habe äh, hab genau das Problem. Weil, guck mal, jetzt habe ich ein zweites Bier getrunken in der Zeit. Jetzt und
1: willst du rauchen.
2: Jetzt geht der Motor an. Und ich habe sonst, wenn ich rauche. Du kannst trinke, gleich rausgehen und rauchen. Ja, du rauchst ja, nicht in, ich, ich in der Wohnung, oder? Na, auf gar, gar keinen Fall. Keinen Fall. Okay. Und ich rauche auch, auch wenn ich wenn ich nicht trinke, gar nicht. Dann bin ich kurz übel davon. Das ist okay. ganz komisch. Ist, so bescheuert ist das auch, ne? Das ist einfach, weil dann hat man Bock und dann sagt der Körper ja und ist eigentlich so total benagelt. Naja. Okay. Das, kann, sagen, das, ist
1: kein, das ist kein gutes Schlusswort. Deswegen, was würde denn der weise 44-jährige Guido seinem 15-jährigen etwas engstirnigen Ich noch mit an die Hand geben wollen?
2: Boah, äh, Ah ja, äh, nimm mich alles so ernst. So, wie es früher das so war. Und stör dich nicht an so vielen Sachen. Das ist ein gutes Wort. Es ist alles gut. Es ist natürlich nicht alles gut, aber es ist vieles gut. Es ist viel, genieß das Leben, es ist vieles gut. So. Vielen Dank, Ido. Ey, ohne Scheiße. Das, das war richtig, richtig toll. Das war ein sehr, sehr schöner Abend. Danke euch.